0: Spelsnack avsnitt 478 Idag är det jag, Jimmy och med mig har jag Amanda
1: God dagens Och Oliver Hej
0: Hejsan. Trevligt att ha er med denna måndag eftermiddag Första maj och allting mm. Har ni tågat idag? För... Det är kväll till och med God kvällens ja. glömde jag
2: säga Har ni tågat idag? Har ni stått upp för arbetarrörelsen?
3: Jag vet inte vad du pratar om
2: Det är första maj idag
3: Jag har inte gjort någonting inte vi Jag har varit hemma och lekt med min, med min kungspyton.
0: Ja. Tränar du den för att den ska äta upp dig?
3: Alltså folk, folk är så opålästa om ormar. Det är den första reaktionen. Så fort jag berättar för någon att ah, jag har skaffat en orm och de bara Åh oh, den kommer jag äta upp dig. Det, det, alla. De är snälla. Och de att vill ta Oliver med, människor med sin
1: kungspyton låter för övrigt som kod för någonting helt annat.
3: För en gångs skull så är det faktiskt bokstavligt. Alltså, jag har inte, jag har inte så här febrildrunkat hela dagen utan jag har faktiskt lekt med min...
0: kungspiten.
3: Ja, en, kungs... en, en liten orm huvudet det är typ mindre än min tumme, jättesött.
4: Mm. Hur stor blir är den så sen?
3: snäll. Den blir ungefär 120 år. centimeter och kan leva upp till 40 år?
0: 40 år. Så att det, så ja. den där pytonen kommer gå i arv till William.
3: Jag hoppas ju att jag lever till jag är 70, så att, så att, så att jag slipper arvaden. Men men ja, alltså jag kommer vara en gammal gubbe när, när den dör. Så att det, det är verkligen ett liksom commitment.
1: Giv mm. mig ingen tilltro till din livsförmåga.
2: Nej. Har du sett Oliver? Nej, precis.
1: <laughs>
3: har, nej, har du det träffat
0: jag... Oliver?
1: <laughs> det är rimligt.
3: Ja. Uh, nej, men alltså, jag, jag har varit älskat Olma sedan jag var liten. Det, bara att, det har liksom aldrig varit ett alternativ att, att ens, um, ens liksom få tanken att ha en orm som ett hushjul. För min mamma är skräckslagen. Och sen så träffade jag Jenny. Och hon är också skräckslagen. Och det har tagit mig typ 15 år att mjuka upp henne inför tanken. Och vi har varit på. Först liksom för några år sedan kunde hon inte ens titta på någon. Men nu kan hon titta på dem och vara liksom, ganska intresserad av dem till och med. Jag kan till och med säga liksom, att ja, men den det är en vacker. Ett vackert djur. Och, och nu har det liksom gått så långt att hon kan faktiskt hålla hålla honom. Um, när han vänder ansiktet mot henne då blir hon nervös och då får jag ta honom. Men.
4: Försökt hon har att äta enorma upp enorma
3: framsteg. Helt för min skull.
0: Försökte ormen äta ha. upp Jenny? Nej,
4: hon,
3: hon, ormen är kortare än vad din underarm är. Jimmy. Jo, men den, sk att, den ska också
0: växa. Har du tänkt på det? Och så tittar ja, den, den på er och så, växa, och ja, så slickar ja, den sig om läpparna och bara, åh, här är mina Det rätt ofta. Ja, precis, det ser du. Uh, Träna sig inför men, uh, att svälja er hela.
3: Det finns, det finns väldigt få arter i världen som, som ens är kapabla, liksom fysiskt kapabla till att äta en människa. Så att, och detta är inte en av dem.
2: Jag vet. Jag tror, Däremot, inte, den, jag tror sånär... inte den hade
3: fått
0: säljas om den vore helt livsfarlig.
3: <laughs> nej, nej, men den här affären som jag köpte den säljer sälja Anacondor också. Så vet du fan. Men hur, um... hur går det ihop? Jag visste inte så att det är lagligt att ha en anaconda För jag tänker att de, de kan ju faktiskt göra ordentlig skada. Liksom. De är ju inte. Alltså folk dör ju bra mycket mer av kossor än, än ormar. Men det är. Alltså en konda eller en fullvuxen anaconda det är ändå liksom rätt. Liksom rätt maff, ett rätt maffigt starkt djur. Nu var det ju för sig en gul konda och jag vet inte exakt hur långa de blir.
1: Um, Jimmie, jag sitter nickar. Är ju... Båda två. Som att vi vet någonting.
3: <laughs> Okej. Okay, så de kan bli ungefär 3,5 meter långa. En gula anekonda. Det, alltså, det, det är en stor orm.
0: Ja um, det är en stor. De är ju snabba som fan också.
3: Och jag vet att det var ett fall här För bara några veckor sedan. Det var någon i landvetter. I våra krokar av landet. Där en, en kille blev biten av eh, en kompis eh, svart mamba. Fy. Som är liksom en av de giftigaste arterna i världen. Och sådana får man tydligen ha här också.
1: Är det sant?
3: Ja, jag, det måste vara att man behöver någon ormlicens eller någonting. En ähm. ormkörkort.
0: Det måste ju finnas ja. något regelverk där.
3: Ja, om det finns licenser man behöver. Men de är liksom inte olagliga, bara liksom straight, straight out. Ähm. Och det finns, det finns statistik på detta. Alltså, hindra mig nu om något av detta är förvånande för er. Men den absolut största majoriteten av eh, farliga, liksom gift, giftiga ormbett som sker inte, alltså i, i fångenskap då. Inte vilda ormar, men i fångenskap. Så sker de med unga män sent på helger. Ja. ja. Så folk har druckit och det är fest och bara, åh ja, jag måste kolla din mamma. Jag vill hålla den och så pang och så blöder biten och så frågar åka till sjukhuset. Men han klarar sig tydligen, så det är bra.
1: Ja, men alltså när vi var i Indien, då var vi ute i skogen och skulle ta oss till ett vattenfall. Och då såg vi liksom någonting som såg ut som liksom ett. Jag vet inte om man ska bara beskriva det. Alltså nästan en stor myrstack egentligen. Mm. Och då var ju liksom min bror väldigt nyfiken på. Ja ah, men vad är det där för någonting? Och då sa guiden att det där är ett bo som tillhör en svart mamba. Nu kan gå och se om den ligger och sover. <laughs> min bror bara tack det är nog lugnt.
3: <laughs> ja, nej. Och det, och det är så liksom med, med, med farliga ormar. Bara man respekterar dem. Så... Är de inte liksom, särskilt mycket av ett hot för det? Liksom det? De här myterna om att de aktivt jagar människor, det händer inte. Um, det är väldigt rädda djur.
2: Och då är de. Då har vi
1: något gemensamt. Jim är också ett väldigt rätt <laughs> ja, Säger ja. man så, rätt.
0: Rätt djur, ett fekt djur. Ett fegt djur. Ett fegt djur. Fegt och rädd kan inte vara samma sak?
3: Nej, man, det, det är en liten det, distinktion i alla fall ja,
0: för Är du rädd så är du liksom du är rädd av någonting Men är du feg så är du då vågar du inte Jag är för feg för att ha en orm Men jag är också rädd för ormar Så kan man säga
1: Ja, men det var mer liksom Böjningen av ormet jag vet, som inte men blev men
0: nu bra för nu, nu, mig Fast nu blev jag ju eh, som. Hur säger man egentligen? Är jag ett rätt djur? Det kan man inte säga
3: Jag är, jag jag, ett, jag, jag är ett rädd
0: djur Jag är ett djur som är rädd
2: det här är ja. inte ord längre. Nu har jag sagt för många gånger.
3: Det är som morbid. Hur böjer man det? Och det modet var morbidt. <laughs> morbidt. Morbidt. Jag tror man bara säger det modet var morbid. Ah, Men vilket... det, det finns vissa sådana ord i svenskan som bara låter fel.
1: Ja, man får vända och vrida på meningen istället. Ja.
2: ja. Men... Eh...
0: För att inte prata fler mer om ormar. Kul att du har hittat husdjur du förhoppningsvis trivs med. Ehm.
1: Ja, för katt var tydligen inte ett alternativ längre.
0: Nej, precis.
3: Nej,
2: ormar vi kanske hade det kattet
3: år. Och, och vi kommer aldrig skaffa katt igen. Så orimligt. Katter är ju äh,
2: objektivt är, bäst. Nej, hundar är hund är bäst. Men en hund
3: kan vi nog tänka oss. Ja. Ingen katt.
0: Nej, vi se hur lång tid det tar för ormen att äta upp hunden sen då.
1: Eftermiddagssnacks.
0: Lille, lille Fido där. Man är så snäll. Man har, ja, det är klart. Man ska inte... Tills
1: den kväver Fido.
0: Ja, precis. Du ser, har ett litet hus till Fido med den här skylten som är ett benformat. Och Monty tittar på den och bara mm, steg. De
3: kläver inte, de, de klämmer ju så att blodet inte kan cirkulera ordentligt.
1: Och det är då ja. så man dör.
0: Men tänk om de kväver dig i halsen för att stoppa blodet då är det liksom lite så här
2: få flugor i en smäll.
1: Oh. Men att klämma oh. är väl ändå att kväva?
2: Ja fast du behöver inte...
0: Alltså, ta beror ta, ta, en... på vilket... På vilket ta en kudde och liksom tryck mot ansiktet så kanske man inte klämmer riktigt.
4: Nej, Nej, för jag jag klämmer förväntade mig att det liksom var i
1: ja, Men nu ska vi inte prata om vi ska mörda
0: folk. Eller vi kommer att prata mer om mord senare. Eh, för vi Obvious att vi har spelat spel och det mesta man gör i spel är typ <laughs> mörda folk. Men eh, under veckan så, så, ingen har ju säkert missat att eh, Microsofts försöker köpa Activision Blizzard. Det har, det har varit ju varit säga väldigt länge. Och sen så måste de gå igenom en hel lång process för att det ska liksom bli godkänt av konkurrensverk och bla i bla i någon liksom olika marknader Eh, och det är något som har pågått under en längre tid. och Vi har inte pratat om det här speciellt mycket. Eh, för att vi är liksom Nej. inte så här affärsmänniskor. Liksom, eller ens liksom läser på så mycket. Men, men i veckan så var det liksom så att det kom ju liksom en ganska stor. Vad ska man säga? Käpp i för Microsoft för att ja. fullfölja den här eh, transaktionen. Och det är det är ett, eh, eh, Competition and Markets Authority i Storbritannien har liksom sagt nej till, eh, till den här mergen då, Eller uppköpet. Eh, och vilket är liksom så här att i mångt och mycket så finns det de som tror då att eh, nu den här dealen liksom är död. Även om Microsoft har sagt att de ska köra API och allting. Så här för att De vill ju såklart köpa Activision fortfarande. Men det här är liksom ett stort problem då. Eh, och anledningen till att jag egentligen vill ta upp det här nu är ju det för att. Jag lyssnar på ganska mycket spelpoddar och anledningen till att det här uppköpet, liksom då stoppades av CMA, som förkortas som är ju det att eh, det skulle göra de Microsoft för starka inom eh, molnbaserat spelande. Eh, det, vilket. Det är vi, weird. Det är, vi, vi kommer dit. Eh, vilket så här... Det, det kanske inte är det första vi tänker liksom på att det här var Microsoft, liksom skulle vara som starkast då eh, eller liksom att det kanske inte är där vi som spelar sätter värdet till, till grejer och det har jag hört liksom andra spelpoddar också liksom säga det är typ att, så att molnbaserat spelande är ganska liten marknad idag eh, så varför är det liksom det som gör att det stoppas eh, och inte liksom typ Call of Duty och att de kanske blir för starka inom eh, liksom Xbox och grejer eh, och, 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 och då enligt CMI då som säger typ så här Att ja, ah, men det är liksom inte Xbox. som PlayStation är ju liksom typ dominerande i, i Europa och eh, även så i Storbritannien, även om det är en av Microsofts största marknader för Xbox. Problemet är att CMI anser att framtiden ligger i molnbaserat spelande. Vilket de också har baserat på Microsofts egna liksom statements. Eh, för liksom att. Hur man pratar om molnet då. Eh, och, och tänker man det i det faktumet så, så det, det makes sense egentligen. Liksom att, att, att Microsoft har en redan så stark position inom cloud gaming så att säga. Att det här uppköpet skulle liksom sätta dem så mycket i framkant inom det här segmentet. Att det skulle vara svårt för någon annan att komma i Och det är därför eh, uppköpet stoppas. Och, då, och, och ser man det från den vinkeln så är det bara så att okay, man kan absolut se det. Sen så vet jag inte om någon av oss liksom sitter här och hejar så här, att ah, hoppas Microsoft Microsofts köpet går igenom med tanke på att för oss gör det ingen skillnad som äger alla konsoler till exempel. Alltså det är inte som att alltså, vi kommer fortfarande spela samma spel. Det är liksom ingen jag skillnad.
3: Göra, jag tycker inte det borde vara liksom att någon borde vara in investerare i detta. Nej men folk
0: att... är jätteinvesterade i det. Ja men <laughs> det, är liksom...
3: för, ja, men det är som du och jag pratade om nyligen liksom att varför hejar folk på detta för att liksom okej okay, om du som Xbox-spelare för dig Gör ingen skillnad, okej. Okay. Det hade varit gött att ha Call of Duty på Game Pass varje år. Och aldrig behöva... Ja, ur den
0: synpunkten är att okej, okay, vi kan få fler titlar på Game Pass som vi redan betalar för. Punkt.
3: Ja. Men, Men liksom, alltså... annars gör det
0: ingen skillnad. För att det är inte som att du får fler spel att spela på din maskin. Det är, det är exakt att samma spel. Den
3: andra sidan får mindre. X. Eh, möjligtvis.
0: M möjligtvis, ja.
3: Um, och, och jag är bara så trött om att läsa den här skit Jag vill att det ska vara över. Liksom, oavsett vilket håll det går. För att, som sagt, det enda jag känner är: Okej, okay, ja, men det har liksom det hade fläskat på utbudet på Game Pass. Men det hade också säkert gjort att det, liksom, ja, det har blivit en eh, prishöjning.
4: Ja, förmodligen.
3: Uh, och. Uh, men även om liksom, alltså Game Pass är en, en så jävla bra deal så att jag nog fortfarande betalat det. Men, men det är skitsamma. Det är typ det enda som jag känner att, liksom, att det hade varit nice ifall, ifall detta gick igenom. Och möjligt då, möjligtvis då att Microsoft kanske hade kunnat rensa upp lite liksom, i eh, toppen på Activis, Activision Blizzard.
0: Ja, det hade väl typ varit nice om Bobby Kotick liksom fick The Big Boots ah. så att säga. <laughs> liksom, ah. Ah.
3: Ja, få eller sin det severance vi... på 300 miljarder dollar och
0: eh... so
3: seglar ut i sony
0: <laughs> Precis, men en grej är ju så att om den här dealen faller isär, eller liksom att de har väl fram till ett visst datum på sig eh, att fixa dealen och sen tror jag Activision kan dra sig ut och då får de 3 miljarder dollar oavsett. Eh, så att det är så här big win för Activision oavsett, nästan. Ja,
1: men... Ja, det... ja. Vet vi hur proceduren ser ut med överklagan och dylikt? Eh, de, de kan överklaga.
0: Eh, de får inte... De får liksom inte skicka in... Alltså dealen som den ser ut just nu får inte vara exakt samma för då kommer den bara stås ner igen utan de måste liksom göra ändringar i den. Och sen så kan de eh, resubmitta eller någonting sånt och det kan ta upp till tre år i den här processen är klar i så fall. Och jag har också läst lite att det CMA är... Det är väldigt det är sällan... Att, liksom att, att har de tagit beslut att de skulle ändras, utan då måste man verkligen visa liksom på att de här de här grejerna är det som är ändrat. Och sen så i så fall eh, kan de godkänna det då, om de tycker det. Eh, jag,
3: jag tror inte det länge kommer gå igenom.
0: Nej, nej, det lutar mot det. Eh, och sen så. Och andra alternativet är att inte göra business i Storbritannien. Och, och jag tror en sak de också kunde göra är att stycka upp Activision Blizzard och sälja delar av dem så att det liksom, du köper inte hela bolaget längre utan du, du liksom, det är små delar eh, så, att, så att det är det man kan göra men det finns en jättebra artikel på gamesindustry.biz gamesindustry där de går igenom den just när det blir så många frågetecken till varför är det cloud gaming som, som liksom är, är the shit liksom Uh, och då är det författaren heter Rob Fahey som har skrivit den här och då skriver han i slutet här, så här but, but Microsoft would never have offered to pay this much money just to be more effective at competing in the console market it believes that cloud streaming and subscription services are the future consequently the CMA looked at Game Pass and Playstation Plus it looked at the way that every other media market is being carved up by a handful of giant subscription services Apple, Spotify for Music, Netflix, Disney, Amazon and some also runs in video Amazon effectively as monopoly in books. And it rule on the basis that this is the market that actually matters. Och då är det så här
2: att ja, alltså att ett game pass som är så pass starkt är liksom riskerar
0: liksom att äta upp resten även när det kommer liksom till cloud. Alltså, alltså för att månspelande kommer ju bara bli bättre och bättre. Och då liksom om Microsoft har liksom såna här stora liksom spelare knutet till sig. så då, då, liksom, då kan det vara väldigt, väldigt svårt att eh, tävla emot. Och det är där jag tror liksom det skaver. För att de hade gjort grejer kring Call of Duty och sådana grejer. Eh, liksom så här att eh, liksom köra köra deals med både Nintendo och så här Nvidia och sånt. Att, att ja men här är en tio års kontrakt på att vi kommer se till att Call of Duty också finns på er plattform. Men det är liksom inte Call of Duty här som är liksom det som spelar någon roll, utan det är liksom okej, okay, men om ni har så här mycket till er tjänst, och speciellt om de månspelande som blir så stort i framöver, eller vad de tror då också, för vi kan inte veta om månspelande blir så stort, men liksom det är väl dit liksom, linjerna går då skulle det vara svårt för någon annan att, att, uh, att konkurrera inom den marknaden och jag, och jag tror ur den synpunkten så tror jag att liksom deras, uh, deras liksom beslut makes sense
1: men precis, och har Microsoft lagt så stor vikt vid just målspelandet tidigare så är det kanske inte så konstigt att de faktiskt baserar hela beslutet på det. Även att det låter liksom oklart när man liksom bara hör det för första gången så.
0: Ja, men precis. Ja. För, att det är, för att vi som liksom kan spel alltså från en, liksom ett fanperspektiv tänker sig att ah shit, de får kolla ut det och de får eh, World of Warcraft och Diablo och allt det här. Liksom. Det är bara, wow, vilka grejer. Men det är liksom... Det är, inte så, det är inte där det spelar roll längre. Vad ska du säga, Oliver?
3: Jag bara tycker, vad är det de vill köpa dem? För det är 39 miljarder.
0: Det är 69 miljarder dollar?
3: 69? Ja. Det är så jävla mycket pengar. Alltså, och jag förstår att ifall de får dem så, så får de mer än ett par väldigt värdefulla kassakor. Och liksom som business så är det liksom väldigt... Attraktivt. Att kunna äga Call of Duty liksom, alltså, som fortfarande är en av världens största spelserier. Um, och World of Warcraft som är den ledande i sin, liksom, hela sin scen uh, och alla de här grejerna. Men, men för mig då som sitter med min Xbox och vill ha spännande liksom, välproducerade spel. Precis som vi får på Playstation och Nintendo. Um, till viss utsträckning. <laughs> mm. Så detta är bara så oattraktivt för mig. För att 69 miljarder vad man kunde göra med de pengarna för att liksom för att göra nya spännande grejer istället för att bara titta på vad som är liksom um, ska man säga profitable mm. lönsamt um, och bara liksom snatcha upp det. Och just det liksom. Microsofts moves de har gjort det senaste, liksom att man, man köper in de här populära klassiskt multiplattform utgivarna och studioserna. Istället för att liksom satsa på, på att liksom göra nästa Halo. Liksom då gjorde det en gång. Eller nästa Gears of War, eller nästa vad nu är. Mm. För att Sony, Sony springer verkligen. Alltså i cirklar kring Microsoft när det kommer till detta. Ja,
0: men Nintendo också.
3: Nintendo också.
1: Uh. Och då ska vi komma ihåg att det är två företag som är väldigt mycket mindre än vad Microsoft är.
0: Ja, ja, ja. Och, och det tror jag också är något som har spelat in i, i liksom det här beslutet. Det är så att ingen av de andra har ens de här resurserna att bara kunna slänga liksom 70 miljarder dollar på att köpa en utgivare. Liksom bara köpa upp konkurrensen. Uh. Så det tror jag också spelar roll. Men, men det som också varit så ganska irriterande, eller ja, irriterande, frustrerande med den här konversationen efter Det är så att, ja ah, men vad kan Microsoft köpa istället? Och då är jag inne på, på det som du säger Oliver. Så bara, Varför ska de köpa någonting? För de har ju fortfarande inte bevisat ja. någonting med det de har köpt.
1: Ett tröstköp.
0: Ja men hittills alltså, har, vad jag vill minna så är det typ inget spel har släppts liksom så, som har, som har liksom blivit under utveckling under tiden, när har köpt typ Bethesda eller de andra studierna utan det är, det är alla spel som har varit utveckling under tidigare och sen har kommit ut och liksom studier som har har liksom satt ihop för flera år sedan har liksom inte levererat någonting än och det är liksom problem med, med Halo och det är pro, problem hos Rare och det är liksom det, det är bara en massa problem hos deras studier också så det är så här att Alltså fixar skit på hemmaplan nu innan liksom bara ska köpa på Benefre Studio känner jag för att det är liksom så att vi, ni har ju fortfarande inte levererat på någonting och det, här, och, och det här är extra frustrerande för oss som liksom alltså Xbox är min huvudsakliga spelmaskin och du spelar väldigt mycket på Xbox Oliver och vi har varit med sedan mm. 360-tiden och ända sedan typ 2010 så har det liksom varit
3: tort. Ja, torrt. ja tort som fan och det, alltså, det är löjligt tort nu alltså var det Redfall deras första Liksom Next Gen Only eller Current Gen Only. Första parts titel. Och det kommer inte ens feature complete
0: Nej, och, och, och det var väl någon recension nu som hade läckt. Eh, eller jag hade råkat bryta embargo då, och råkat publiceras tidigt. Eh, Flera stycken tror jag. Ja, några stycken och det är liksom det är ganska blandade skurar. Men, och jag vet inte. Jag, jag, kan, jag kommer inte exakt ihåg källan på den recensionen, så att, men det, det, är inga, det är inga liksom. Det är inga storsidor som man liksom säger, wow, det där vet jag precis vad det är. Men det, är liksom såhär, det, det går från typ så här: av 10 till 4 av 10. Och det är liksom så här: Åh, oh, Gud. Ja, men det är typ så här: En tjägare var typ så Jag förstår inte varför de har lagt ihop alla de här systemen med varandra som inte ens liksom funkar bra tillsammans. Och liksom varför lät man inte Arkane göra det Arkane gör bra, typ? Och då var jag så här: Ja, det är typ det man har varit rädd för när man har sett för Liksom att, att det är. Ja.
2: Ja.
3: Men sagt, Inget av det jag sett av Redfall liksom skvallar av någonting som jag har varit intresserad av. Det enda inte att jag är intresserad är för att jag är Arkane och de har inte svikit med en, liksom.
0: Nej. Och då är det liksom också så här att alltså, även spelen som de då lyckas få ut liksom alltså, faller lite platt då. Nu, nu så här, utveckla spel är jättesvårt och allt det där blad i blad. Men en, liksom, det är så att det är Microsoft Studios och det är Microsoft som sköterna i Studios och liksom, de måste kunna liksom, Hävla på den nivån som deras konkurrenter gör.
3: Men jag är inte helt emot liksom, uppköp av särskilt av Studios. Liksom enskilda Studios. Jag, kommer, jag var rätt uppspelt när de köpte som Playground var liksom ett, ett uppkött som var helt logiskt eftersom mm. att de har arbetat så länge tillsammans ändå och gjort alla de här Forza-spelen det var som när Sony köpte Insomniac det var liksom givet
0: mm. eller typ när de köpte äh. Double Fine och man bara säger att ja ah, vad bra då behöver inte de jaga pengar hela tiden för att de är liksom på gränsen till att gå i konkurs hela tiden precis
3: ja. och, och det var det jag kände också med Ninja Theory för att Ninja Theory är en sån studio de, de har liksom varit lite de har, de har drabbats av liksom Budgetkats och nedskärningar, och det är en studio som jag känner har talangen att göra någonting. Eh, kanske inte på något idag kvalitet för att det är liksom det krävs en studio som opererar på ett väldigt tight sätt i decennier, men, men någonting åt det hållet om man kollar på typ en Slaved. Eh, mm. Eller även deras DMC och liksom. Eh, Hellblade, som, de här spelen som jag kände att okej, okay, det, det är, det är sanslöst talang och artistisk integritet bakom de här produktionerna och de, de förtjänar liksom big budget säkerhet eller liksom alltså den trygghet som Microsoft eh, som utgivare kan tillgodose.
1: Och det är också talang som att... riskerar att gå förlorad ifall de skulle behöva lägga ner. Så där är det ju väldigt bra att det finns ja, företag som kan stötta upp bakifrån liksom.
3: Precis. Jag, jag, jag hade blivit lika exalterad om det var Sony som köpte Ninja Theory för att mm. de, de har gjort så Hellblade släppte sig först till PS4 och de gjorde Heavenly Sword för dem. Det är bara en sån studie som jag, som jag tycker om att liksom okej okay, de har finansiell trygghet och liksom i princip fria tyglar nu, liksom rent finansiellt, att kunna göra, att uppnå liksom sin potential. Mm. Um, och liksom när man kollar på Sony när de köpte Bandai jag bara, ja men det, liksom, det, det är en sån, ett sånt uppköp som inte som är det väntat mig men som, som är helt logiskt för Sony som inte sitter på massor av multiplayer-talang.
0: Ja, och där är väl det är väl ett av mina orosmål- inför liksom Sonys framtida satsningar- att hur mycket kommer de satsa på- multiplayer-universum- live-service-spel. För att- det är, inte, alltså det är inte det jag personligen vill ha.
1: Jag Nej. tror snarare- att de faktiskt vill vidga sina vyer. För att jag tror att de vet- att de här väldigt- specifika upplevelserna de har- som i Horizon, charter och så vidare- de säljer liksom så pass mycket. Så de vill nog liksom bara kunna vidga sitt spektra lite grann. För de vet att de är väldigt starka på de här enspelare upplevelserna. Som sagt, vi vet ju liksom mm. hur frekvent folk liksom kan tänka sig att köpa The Last of Us om och om igen. Liksom. Mm.
0: Men samtidigt, det krävs typ så här en changing leadership och sen så kan det liksom raseras. Absolut. Uh, så är det med allt. För Det var ju ganska roligt. Ja, precis, så är det ju. För det var ju ganska roligt. För Phil Harrison är ju en av anledningarna till att Microsoft var så himla liksom på med multiplayer-spel. Eh, där i typ 2010 runt samma, liksom i Kinect. Det var liksom, allt skulle vara multiplayer. Det är liksom Lionhead- Gick ju under på grund av det. För att Fable skulle vara multiplayer till exempel. Ehm, sea of Thieves började utvecklas under den tidpunkten. Och Sea of Thieves är väldigt framgångsrikt för Microsoft. Så, 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 så tror jag inte fel. Men liksom så att de här singleplayer-upplevelserna vi får liksom från Microsoft. Eller som vi knappt får från Microsoft. Förutom typ när det gäller Halo och Gears. Existerar inte på grund av det. I princip. För att det är någon som har bestämt för att multiplayer är liksom viktigast. Ehm, och det roliga är att en anledning också till att CMI blocka det här uppköpet då är för att Google inte lyckades hålla Stadia vid liv, vilket gör att konkurrensen är mycket mindre, så att det också stannar undan det någon, det var Jason Schreier som tweetade, han ah, oh, Phil Harrisons is the reason Microsoft won't be able to buy Activision eh, Blizzard, liksom. vilket är ganska kul då. Phil Harrison eh, ledde ju Microsofts Euro Europa speldivision då. Där eh, många studios eh, försvann. För att alla vill inte göra multiplayer-spel. Eh, ja. egentligen till att det här köpet ska gå igenom det är för att det skulle vara spännande att se vad som händer. Det är väl typ det. Och det är helt av egoistiska skäl. För liksom. att det, jag är nyfiken ja. på hur det liksom skulle hanteras.
1: Jag tycker också att deras arrangemang är lite intressant. lustigt att. Prata liksom i termer, vad ska de köpa istället? Det är liksom inte som att man går in på pressbyrån och vill köpa en och ask Och så finns inte det. Så köper man en sportlunch istället.
0: Ah, fast är inte det. Jag var, jag, när jag var ung så var jag ute efter Pokémon Stadium 2. Nej, första Pokémon Stadium till Nintendo 64. Och så gick jag till Nallens leksaker i en köping. Och de hade inte Pokémon Stadium. Men de hade Pokémon Trading Card Game till Gameboy. Så gissa vad
3: jag köpte. Oh,
1: okay. Jag kan gissa vad du köpte. Jag bara menar att det är liksom väldigt stor skillnad här på ett så liksom stort köp som Activision Blizzard och sen liksom ska man köpa någonting i, i form av att bara ha
0: Ja men precis, mm. men det är det, det jag tycker är så intressant med liksom då ska man säga Xbox fans då sitter liksom och debatterar ja ah, men vad kan de köpa istället istället för att bara säga att hallå vi vill ha spelen, punkt
3: De har ju uppenbarliga resurserna att liksom, de har ju kunnat dominera verkligen men ja, nu precis, de är så inte. många studier
0: de, de som de, de sen...
1: faktiskt har nu.
0: Alltså jag tror, hade de förvaltat sitt arv från 360 bättre så hade de varit i betydligt bättre position, tror jag liksom att, att, att du kan inte ha multiplayer i allt för att det kommer inte finnas tillräckligt mycket alltså folk, folk har inte tid det ser vi liksom idag, det, det är inte många live service spel som liksom verkligen lyckas hålla fart, typ, vi har ju så Fortnite som är ett stort Apex eh, Minecraft till viss del liksom Eh, men du kan ju inte ha som studio ha flera stycken live service spel och liksom bara så här casha in hela tiden utan det, liksom, det mm. krävs ju ganska noggrann planering och så, här, jo, bara liksom, så att man inte mättar marknaden helt och hållet och det är väl liksom lite det som händer när man hoppar på trender, som att när alla spel ska helt plötsligt få Battle Royale eh, Ubisoft har väl typ tre olika som har liksom gått i graven för att de, nästa här,
3: vecka utan att se där Microsoft att de ska köpa EA, Ubisoft, Take-Two och Epic.
0: <laughs> ja, jag tror inte. Jag, jag, jag tror Microsoft skulle få svårt att köpa någon annan utgivare överhuvudtaget. Även, ja, men vem även... orkar
3: gå igenom all den här skiten? Alltså, är det ens värt det ja. liksom, vid det här laget? Jag, tror att, liksom, jag vet att äh, Bobby Kotick är inte glad på framförallt Sony som har försökt sätta käppar i hjulen. Och Jim Ryan har ju sagt också att jag är inte intresserad av deal, jag vill bara stoppa dealen.
0: Ja, det för förstår Det är inte hans
3: intresse liksom. ja. alltså, givetvis. Det hade jag också velat om jag var chef för Sony. <laughs> um, och även, ja, alltså, vad, vad, finns det som, vad finns det som stoppar Activision att bara göra liksom? Bara timed exclusives på allt med Microsoft, bara för att spajta Sony.
0: Ja, det kan de ju göra, men samtidigt så att de tjänar jävligt mycket pengar på Sonus eh, maskiner ja. med tanke på att det är där ja, spelen säljer. Så att, och, och, och där är ju också en grej för, för, för Sony, varför det är så viktigt för att har kallat ut det, för att typ en stor del av deras intäkter kommer liksom från mikrosansaktioner i kod. Mm. Så att det, det, är, liksom, det, det är väldigt... Ja, kod eh, säljer ju
3: bäst på Playstation.
0: Ja, precis, för att helt enkelt fler personer köper Playstations. Ja. Så att, ja, men det, ja, nej,
3: alltså, det är. Det, Microsoft, alltså jag tycker lite att de, de borde skämmas lite, alltså. Hur hela hur hur sorgligt det ser ut för dem. För, för mig just nu, de lever på att de har så bra bakåtkompatibilitet och game pass. Och det är precis det jag kan inte jag komma på mycket mer som gör. Men om du har en PC så ser jag liksom. Ingen anledning till att äga en Xbox.
0: Nej, men alltså även... Säg att du bara spelar på konsolspel och du har en Playstation 5 så finns det ju heller ingen anledning egentligen att äga en Xbox. Nej. Om du inte jätte, jätte, jätte gärna vill spela Forza Horizon och Halo.
3: Ja, Det två spel. Ja, men
0: precis.
4: Det är liksom... Det är det. Och
3: de... Precis. Och de hade mått bättre idag än vad de gör. Om det inte vore för att Halo inte är mål lika bra idag som det gjorde för 15 år sedan. Liksom...
0: Nej men det ser man um, också det är problem inom 343. For Free, det är liksom vart alltså ja. det kommer ju rykten under Jäkla. hela våren så här, typ om att ja, men de byter motor. Det är liksom 343 går typ på life support. Och att liksom så här att de kanske inte ska utveckla nästa Halo-typ. Det är liksom det, ja de är det är
3: dementerat men det snackas jo, väldigt mycket. Men,
0: ja men det är klart och, att de dement, alltså oavsett om det är sant eller inte så är det klart att de dementerar det.
3: Och, så, och han Staten har hoppat av för att göra spel för Netflix. Um och eh, ja, som sagt hela den här Redfall-grejen liksom med att eh, ja, så de kränger Xbox Series X under löftet om att det är liksom den kraftfullaste i alla konsolen på marknaden och så kommer Redfall som inte liksom är liksom så, det, det är inte så att det är liksom bildskönt på samma sätt som något och soniska grejer är liksom Horizon ser alltså <gryssnyggt> gris snyggt ut och det är klara att köras i 60 bilder per sekund. Mm. Ehm, och det är lätt för mig att sitta här som inte kodar spel. Ehm, jag sitter då på att göra de här jämförelserna. Men, men de kommer få Redfall att köras i 60. De har sagt sagt liksom att det kommer liksom en patch senare.
2: Mm. Ja, men, men även
0: Halo Infinite var inte feature-komplet. Nej. Det är väl fortfarande. Vad inte håller de på med? Finns det raytracing i Halo Infinite?
3: Nej. Nej, och det, va, det har man va, pratat
0: va, om liksom sedan två år innan launch. Så att det är liksom.
3: Vad håller de? Jag fattar inte vad de håller på. De har ingenting. Alltså. Ja, okej. Okay. Uh, High Fire Rush var en väldigt trevlig överraskning. Men det räcker liksom. Alltså. Där är en av de tre stora plattformshållarna. Och de bara jagar de här liksom grejerna som, som tjänar mycket pengar. De, de är som Valve. Valve har Steam. Så de behöver inte göra Half-Life 3. Och Microsoft har Activision Blizzard. Ja, nu har de inte det men det var väl det de ville. Så de behöver inte göra egna spel. De bara köper allting som tjänar pengar.
0: Ja, de, de köper alltså, studier som sen lyckas inte producera spel när de väl går under Microsoft.
3: Exakt. alltså, Vad fan i Fable vad fan i Perfect Dark vad fan i alla de här grejerna. Alltså, world's first quadruple A-studio som sen behöver ta hjälp av Crystal Dynamics.
0: Alltså, jag tror en del också av problemet är ju det att de har ju liksom sagt 343 är Halo Studio. De får inte göra något annat. Och sen har de The Coalition då, som utvecklar Gears eh, 4 och 5, och sen det här eh, remastered versionen av 1 liksom. Så ska inte de heller få göra något annat spel? Jag, jag tror att det är lite problemet också. för att
3: det jag har ingen sån studio.
0: Nej, för det var väl så med NATO <gör> att de hade liksom kunna göra Uncharted liksom för evigt. Men så var det så här att med folk tröttna jag jobbar på samma sak hela tiden, så man måste liksom ja. göra nya grejer. Och det är så man får folk att stanna kvar också. Jag, och jag känner så här att varför inte låta 340 göra någonting annat?
1: Skapare som är kreativa vill ju förnya sig själv generellt sett.
0: Ja, ja. Men, men då är det så här också att jag tror Microsoft. Liksom hänger fortfarande på liksom att Halo är, är deras skit.
3: Ja, Alltså. Halo kommer. Eller för sig. Jag, jag skulle precis säga att Halo kommer alltid finnas. Men nu är jag inte lika säker på det ärligt talat. Jag vet inte liksom hur viktigt mm, det... Halo är.
0: Det är till och med gått om att liksom nästa spel ska typ vara en reboot. Liksom.
3: ja men då, då är det ändå liksom att Halo alltid kommer finnas. Jo, jo, jag är inte säker på liksom, att Uncharted alltid kommer finnas. Eller att The Last of Us alltid kommer finnas. Eller att Horizon alltid kommer finnas. Eller God of War. Och jag tycker att det är ganska skönt. Liksom att, eller inte skönt. Men, men, men det känns tryggt liksom att alla de här studierna, som Santa Monica, Naughty Dog och Guerrilla och... Sucker Punch och Insomniac, de här har liksom kreativ frihet till att göra det de är liksom mest passionerade över. Och eh, det är som du de... sa, liksom att liksom eh, Natedog hade kunnat göra Uncharted hela sina liv. Men istället så föddes Last of Us och Guerrilla hade kunnat göra Killzone. Och Sucker Punch hade kunnat göra Infamous för all framtid. Men istället har vi de här liksom jättespännande. Och... Oh, oh. I menar, War, nu, nu är det i och för sig en gammal serie, men liksom, de hade ändå liksom friheten till att göra någonting väldigt fräscht med det. You
4: ja, mm -hmm. något,
0: något som typ your både...
3: You Ursäkta, device. min mammas telefon ringer.
0: Ja. Det var en väldigt svär, typ, <laughs> lugn eh, ringsignal, och som börjar prata med henne och hej. hallå, det ringer en telefon. Äh, nu tänker jag på ja. den här Pokémon... Eh telefonen i pokémon. Ring
1: ring ring ring
4: ring 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 samtal samtal. <laughs>
3: och olika. när olika när min lillebror ringer så är det någon som säger mamma mam så att, <laughs> Gud. Det, det är olika.
0: Ja, men uh, ja, jag, jag vill se
3: Microsoft ordentligt konkurrera, inte bara liksom på att konkurrera om att dra in så mycket pengar som möjligt utan att konkurrera med spännande varumärken och uh, och det, alltså jag har sagt det här jag vet inte hur många år ja, som alltså, Microsoft alltså, har känt.
0: Jag tror att man kan gå tillbaka och lyssna på den här poddens begynnelse och vi har pratat om det så här. Och varje etere bara, år är Microsoft, år? För att de har inte visat, de har inte gjort någonting. <laughs> och så kommer man till etere om man var så här, ja, det var en hel del av ingenting
1: i år igen. men alltså det känns som att det finns tendenser liksom av ha galenhet hos Microsoft och det de har som verkligen är riktigt starkt. Det är liksom tekniska lösningar och erbjudanden som folk uppskattar. Mm. Men problemet med Microsoft det är liksom att de har ju visat på att oavsett hur mycket olika sorters företag som de knyter till sig så levererar de inte på samma nivå som PlayStation gör eller som Sony gör just bara för att så ni har ju liksom så otroligt många varierade starka kort som en väldigt bred målgrupp dras till. Men Microsoft, det känns liksom som att de vill inte fokusera på det nyskapande. De vill liksom inte hitta de här säregna upplevelserna. Eller så är det liksom att de ser liksom inte förbi de här potentiella gigantiska kassakorna på något sätt.
0: Nej. Jag, jag tror man liksom tänker långsiktig intäkt.
1: ja men Precis, och där ser man ju också liksom att det är ett företag som är stort, som har mycket pengar och som bara vill ha mer pengar. Och naturligtvis, alla företag vill väl ha pengar. Det är ju liksom <laughs> ja. inga konstigheter med det. Oavsett om det är ett litet företag eller ett stort företag så är det ju klart att det mesta cirkulerar kring pengar. Men det känns som att det finns väldigt lite så här kreativ vision i liksom hur Microsoft hanterar det hela. När man istället då kollar på Sony. Som har väldigt mycket kreativitet. Och jag kan ju liksom känna mig liksom sugen på att väldigt ofta återgå till många av de här titlarna. Som finns i biblioteket. Bara för att det är liksom så hög kvalitet på de spelupplevelserna. Och nästan alla de har ju fokus på enspelarläge. Och berättelse. Mm. Och som sagt, det är ju liksom allt ifrån Ratchet and Clank som både vuxna som barn älskar till God of War liksom som är ett ganska så mörkt spel på sina plan liksom.
0: Men sen to be fair, alltså bara ska vara liksom så så även så ni har ju blivit mer försiktiga. Eh sen några år tillbaka, när man tänker liksom början av PS4-tiden liksom då liksom, det var väldigt mycket liksom så här, många intit som lyftes fram och sånt och sen har de gått mer och mer liksom till så här, det här är våra starka kort och sen nu när de börjar investera mer också liksom i, i, i live-service-spel och multiplayer så, så får man liksom se alltså, det kan vara en oroväckande utveckling där också
3: Men det känns som marknaden
1: i allmänhet Mm
4: Sony Så Så är... har
3: ju hittat sin grej som funkar för dem. Som säljer och liksom konsekvent får väldigt bra kritik.
2: Mm. Ja, men precis. Och det är liksom
3: third-person action rpg typ. Mm. Storybaserade. Karaktärsdrivna. Och jag för vet just... att liksom... Ä ja.
0: Alltså för just nu är det enbart som Microsoft liksom har som är riktigt riktigt bra. i är Game Pass. Ja. Alltså titta bara på GameSweet Gold. N när senast hade GameSweet Gold liksom ett spel som man måste ja, folk samlades till och bara säga "Uff, det där var nice, det där ska vi alla spela."
1: Oh. Precis, så det var lite det jag åsiktade innan liksom att de har bra lösningar och bra erbjudanden. Och jag menar när det gäller Gamepass det finns liksom ingenting som slår det. Alltså även jag som inte använder mig lika mycket av Gamepass som till exempel du gör, Jimmy, ser ju liksom <skratt> värdet i att ha det. Jag menar så här jag satt så sent som idag och bara så här: jaha, Redfall kommer ju ut i Game Pass för 17. Ja, men Då behöver jag liksom inte införskaffa det. Mm. För då kan jag i alla fall liksom så här testa det, vi ska spela det lite ihop och se liksom vad grejen är.
0: Mm. Men så här, Microsofts första titlar kommer inte komma dag ett i Game Pass. det är bara synd att inte kommer några av Microsofts första parstitlar. <laughs> det är väl liksom, det, det är väl det paradoxen nu är Redfall det, men liksom överlag så är det inte så. Och
4: Redfall liksom
1: Xbox och Microsoft har ju liksom resurserna att kunna pusha ännu fler små spel. Och eh, det känns ju nästan som att de borde fokusera ytterligare lite till på det. Jag
2: tycker bara det är så,
3: liksom, så tragiskt nästan att deras första liksom first party Arkane spel är typ det minst intressanta spelet Arcane någonsin gjort. Och det första, första Ninja Theory-spelet var liksom någon typ vad fan kallades det, är Bleeding Edge.
2: Ja just det, som jag, ser, jag typ tror inte riktigt det, det går inte att spela längre tror jag. Um... Ja, nej men det är... Ja,
3: nej. Alltså det, ja, nej. Ja. Jag...
0: Vi, vi får se, Microsoft är för att pila... Eh, om inte liksom Activision drar sig ur den här dealen eh, när de kan då och får sina 3 miljarder dollar eh, så kommer det förmodligen ta väldigt mycket längre tid. Jag tror att de har ju någon så här rättegång med FTC, alltså amerikanska konkurrensverket eh, i, eh, i höst också för det är någonting där och sen EU har inte lämnat sin sitt beslut heller. Om EU blockerar dealen också, då är den ju definitivt död, ska jag säga. Då, då tror jag, då är det liksom ingen återvända. Men, men om EU godkänner nu och, och, och CMA inte har gjort det, så då, då, då kan det se lite annorlunda ut. Men som sagt, jag, jag har inte tillräckligt mycket koll på business för att veta. Eh, men, men jag tänkte, det var, det var också bara viktigt här att, att, moln, att, 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 att låsa det för molnets skull är inte lika konstigt om man liksom, eh, kollar upp lite grejer. Eh, och så. Men, men som sagt, det är inte det sista vi har hört nu. Det är liksom, det fortsätter. Men tiden rusar iväg. Så jag tänker att Oliver, du hade ju faktiskt spelat Horizon The Burning Shores. Mm. Som Amanda hade spelat förra veckan. Vad, vad tycker du om expansionen?
3: Ja, vi behöver inte gå in jättelångt på det. Men jag kan säga att jag tycker att det är en bra expansion. Alltså, värdet kostar 219 spännande och sånt där. Uh, och för de pengarna så tycker jag man får väldigt mycket det är, man får liksom en helt ny karta som känns lagom stor, den är inte så stor som man bara ah oh, gud, utan det känns det känns rimligt att ta sig igenom uh, med en huvudstory som, som jag förstår det tar ungefär 5-6 timmar att klara och sen massa sidogrejer och, och grejer uh, så här, prylar och samlar och grejer så att man kan liksom utöka sin speltid ifall man vill plocka allting Um, och uh, ja, jag, tycker det, jag tycker det är trevligt ja, det, är inte, det är inte mycket nytt uh, alltså som de, som de gör med själva spel, speldesignen, jag vet att de, de leker lite med höjdskillnader för att det finns så här gejsrar på, på vissa av arenorna som man kan liksom ta sin sån här glide wing eller vad det kallas och, och skjutas upp lite så att man kan få typ ett fågelperspektiv på fienderna um, och de har lagt till ett ett par i alla fall jag vet den här stora grodan är ny och uh, en vattenvariant på uh, på Sunwing Waterwing kallas den här så, så gör att man kan flyga och dyka och det är gäller coolt att kunna dyka det är ner fantastiskt
1: ja det, det är känns av de mest väldigt tillfredsställande sakerna i hela den expansionen det är liksom att vara högt upp i luften och sen bara dyka ner under vattnet och man känner sig så himla häftig och sen så känner man ju liksom återigen den här kvaliteten som vi pratade om tidigare det är så snuskigt välgjort alltihop och som sagt jag är ju väldigt svag för liksom Horizon och allting som hör den serien till men jag älskade ju den här expansionen
3: ja, ja men jag var trevligt med det också, ja, ja.
1: Hur tycker du att det känns? För som sagt, jag vet inte om vi har pratat om det så jättemycket i podcasten tidigare. När det liksom gäller grundspelet och så. Hur tycker du i relation till det första spelet att stridsmekaniken känns? Och liksom, hur känns det mot fienderna i allmänhet? Har du reagerat någonting på det?
3: Nej, alltså... Jag... Jag tycker att, liksom, att att dra bågen och skjuta en pil in på en svag punkt på en maskin känns ungefär likadant skulle jag säga. Och, och nu var det ett tag sedan jag spelade det första spelet. Um, men utan de stora grejerna som, som faktiskt har förbättrats till Forbidden West från Zero Dawn är grejer utanför striderna känner jag. Liksom, dels att eh, man kan klättra på ja, det mesta, nästan allting. Och där och glidseglet gör också mycket. Och enterhaken och alla de här grejerna. Men det är saker som, som spelar in utanför combat. Combaten tycker jag känns ungefär som jag minns den från Serodon.
1: Ja, mm. men precis. Jag håller med dig på alla punkter där. Någonting som jag har reagerat över och som jag inte kommer ihåg om vi har pratat om tidigare. Det är liksom att jag känner att det är sån otrolig ökning i aggressivitet- från alla fiender oavsett om oh, det liksom är maskinella fiender eller om det är mänskliga fiender för det känns som att de är på en konstant. Alltså i tidigare spel så kändes det som att det fanns lite mer ett tydligt mönster i hur de olika fienderna attackerade och visst, naturligtvis så är det ju inte så att de behöver vara snälla mot den och liksom ge en mycket andrum. Men det känns som mm. att man inte får något andrum alls att ladda dem. Jag hade liksom en strid där det var de här jättepadmaskinerna Jag jag, och det är tror jag, liksom jag vet två exakt två stycken på samma gång.
3: Ja, precis.
1: Och då är det dessutom jag... de här små svävarmaskinerna också på en och samma gång. Och alltså, i och med att det tar lite tid för Elo att resa sig upp när hon får en stor smäll. Alltså, det var ju stort sett de här två paddorna satt. På Aloy och liksom bara fortsatte med attack på attack. Och jag kom ju nästan inte ut därifrån helskinnad bara för att attack, avlösta attack. Och det tycker jag känns liksom så himla konstigt. Att det finns liksom ingen form av omladdning nästan. Och samma sak gäller egentligen de mänskliga fienderna. Att de kan liksom bara mörsa på utan någon form av hejd egentligen.
3: Ja, de mänskliga fienderna har inte haft så, så mycket problem. Och det, det är väl en grej liksom rent kombatmässigt som faktiskt är betydligt bättre än i första spelet. Att man, man har mycket mer olika melee eh, moves och, och sätt att liksom slåss mot mänskliga fiender än vad man hade i första spelet. Men alltså jag så fort du sa det att och jag hade en strid med två grodor och jag bara fick liksom Vietnam flashbacks direkt för att jag skulle nämna det som liksom den, den stora grejen i spelet som bara frustrerar sjuter nu med är att jag spenderar 50 av stridtiden på marken och bara vänta på att Aloy ska resa sig. Jag bara res på det käring. Jag blir så jävla sur. <laughs> och, 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 alltså, liksom, folk som är mycket bättre på Horizon än vad du och jag är, Kan säkert liksom säga att ah, men det är bara dodgea Så blir du aldrig nedslagen. Men jag blir så jävla nedslagen hela tiden. Och Aloy tar alltså... Ja, Fyra-fem sekunder vilket låter inte mycket men när man, när man blir nedslagen liksom, med varenda attack de gör att man liksom flyger åt helvete och hon, måste liksom, typ, uh, hon rullar undan och typ skrapar sig på knäna och armbågarna så måste hon resa sig och sen så blir man nedslagen igen och jag bara, det här är inte kul.
1: <laughs> alltså jag tycker det är otroligt frustrerande precis som du säger. Men du är ju en bättre tv-spelare än vad jag är. Och jag har ändå spelat en hel del Horizon. Men just de bitarna känner jag kan vara liksom så otroligt stressande. Just det liksom att man får verkligen ingen möjlighet att ladda om. Så jag liksom typ i mångt och mycket springer till andra sidan stridsområdet hela tiden. Bara för att liksom försöka hitta lite avstånd till fienderna. Så att jag faktiskt kan till exempel då ladda en pil. För ibland så hinner man nästan inte det. För då kommer den där satans tungan och bara slår den i huvudet.
3: Ja. Jag tycker Horizon är faktiskt ett sådant spel som jag inte tycker är kul på svårare svårighetsgrader. För att generellt så alltså som, som nya Star Wars exempel vi spelar på Jedi Master jag tycker att det är lagom. Och, och typ Halo alltså ingenting under Heroic existerar och, så, så jag gillar liksom tuggmotstånd i spel men Horizon alltså jag, jag, jag blir bara jag, jag, blir, jag blir riktigt frustrerad för att de och det är inte varje strid såklart det, det är liksom det beror på vilken uppsättning av maskinfiender man möter men väldigt mycket av attackerna resulterar liksom i att du bara hamnar på marken och och glor på henne i vad som känns som en evighet innan hon reser sig igen. Och om man bara skjuter och skjuter och skjuter och skjuter och skjuter. Och det, ja.
1: Um, ja, men verkligen. Jag har en fråga till, till dig, Oliver. Kan man transportera mm. sig tillbaka till huvudkartan när man liksom är inne i expansionen Burning Shores? Jag
3: tänker att man måste kunna. Det känns larvigt om man inte kan, men jag har inte försökt...
1: Uh, jag har försökt och kunde inte. Alltså det var så här att i förra veckan så pratade du lite om det. Det känns lite stelbent att man inte kan ta sig tillbaka till huvudkartan. Och då var det Martin som skrev i chatten. Lyssna på podden nu. Amanda du har huvudkartan precis ovanför Burning Shores-kartan. Du kan ta dig tillbaka till huvudkartan med fast travel. Men det har du har säkert kommit på själv i det här laget. Men grejen är att jag försökte. För att jag för mig att det liksom var någon person jag ville besöka. Eller något ställe jag ville komma åt. Men jag kunde inte ta mig tillbaka och det stod att det inte är tillgängligt för tillfället. Så jag beundrar, liksom, är det något skumt med mitt spel? Vilket jag, jag inte tror att det har varit. Men jag kunde inte transportera mig tillbaka till huvudkartan förrän i epilogen på den här expansionen då.
3: Alltså jag googlar nu bara och det står att... det Alltså om du bara liksom scrollar upp på kartan så kommer du till basegame
1: ja ja alltså det är en stor karta ovanför och sen så är det den lilla kartan med Burning Shores-området, alltså gamla Los Angeles. Eh, problemet är att jag har liksom inte kunnat klicka in mig på valfritt ställe på huvudkartan och transportera mig dit. Jag försökte med flera olika ställen okay. och alla har ju liksom varit på tidigare. Men det fungerar inte. Så om det är någon lyssnare som vet hur det ligger till, skriv gärna in. För att eh, jag är som sagt klar med själva expansionen sedan ett bra tag tillbaka. Och därmed så kan jag liksom inte testa det heller. I och med att för att kunna göra epilogen så måste man tillbaka till huvudkartan till sitt högkvarter.
3: Här står det att man kan flyga dit också. Va? Uh, men här, det här kan att The only restriction on traveling between Burning Shores and Forbidden West is that you cannot travel while you're in the middle of a quest. Så det kanske är liksom ah, okay, att du har ett aktivt det quest.
1: Okej, okay, det kan vara liksom när man har huvuduppdraget då. Det kanske är liksom det som är själva ah, grunden att för om det man kan röra är... sig.
3: Precis, så även om det bara är liksom att okej okay, ta dig till den här platsen, så, så är det ändå att du är i ett aktivt quest, antar jag.
1: Ja, men precis. Men det kändes lite stelt. Det var lite det som jag reagerade på, i och med att det är liksom i stort sett en ytterligare del av kartan som bara lite längre ner svävar fritt, på något sätt. Ja, men mm. då har vi någorlunda klargjort det. Men man får gärna skriva in då. Ja, alltid. Vad säger ni? Men ska vi alltså, prata äh... lite Star Wars, eller har du något mer att tillägga?
3: Nej, bara avslutande. Liksom, jag, jag tycker att det, det, är mycket, det är mycket spel för pengarna och eh, det är eh, ett väldigt välgjort delse. Och eh, om man är bättre än mig på spel så är det nog inte lika frustrerande alls. <laughs> Men även om man kör på svår, lättaste så är du ändå liksom att typ, eh, sniffar gräset liksom hela tiden för att du blir fortfarande nedslagen. Det är bara att du inte dör lika ofta.
1: Så. Ja, men exakt. Nu var jag ju på väg att faktiskt förflytta oss till Star Wars. Men jag har faktiskt en fråga till, kommer jag på. Mm. Jag vet ju att eh, du beklagade lite när vi spelade huvudspelet. Över liksom att du tyckte att Aelor hade en väldigt klagig ton hela tiden. Tycker du att den har förändrats någonting i den här expansionen? Ja, men det tycker jag. Precis. Känns... Det reflekterar jag över väldigt tidigt. Och det är någonting som jag verkligen gillar med expansionen också. För att det känns som att det här tar hennes personlighet och hennes personliga resa någonstans? Hmm.
3: Ja, Alltså, jag... Ja, jag har svårt att säga liksom, vart jag, jag har inte spelat klart det, så att jag vet... Jag kan inte säga på rak hur jag känner över hennes resa i det här spelet på det stora hela, men hon är... Hon är inte lika grinig. Alltså, för att det var en grej liksom som... Hur mycket hon grinade på beta, och... Och liksom bara, nej, inga, inga av mina vänner får hjälpa, det är bara jag som kan göra detta. Och här är hon mer liksom att, hon är mer öppen för folk. Och, och mer empatisk till andra människor som hon träffar.
1: Exakt. Jag fick ju spelet mm. dagen innan det lanserades, eller expansionen då. Och jag reflekterade över det väldigt tidigt, liksom att det var ett väldigt stort skifte i ton och jag hade en teori som sedan bekräftades då och jag måste säga liksom att det var väldigt liksom trevligt att se liksom den uppbyggnaden så vi kommer förmodligen prata om det här i ett liksom mer spoilerande segment framöver
3: Ja, men vi varnar såklart så att ingen behöver oroa sig
2: och nu är alla oroliga Jag är oroligast men kul, jag har inte hunnit spela
0: expansionen än Och jag vet inte riktigt när jag ska hinna med det heller För att nu kommer alla spel
1: Återigen så är det sällan som blockerar
0: Ja precis, det tycker jag är jätteroligt <laughs> Jag tycker det är fantastiskt roligt Men vi har ju faktiskt spelat ett annat nytt spel under veckan Och det är ju faktiskt Respawns senaste Star Wars-spel Så Star Wars Jedi Survivor mm. Oliver vad, vad, vad är detta för spel om det är någon som har missat det?
3: Vad det är? Men alltså det är uppföljande ja, är det? på Fallen Order. Uh, Cal Kestis uh, resa fortsätter, Trodde tror jag det i fem år efter händelserna i det förra spelet. Och han är nu liksom en fullfledged Jedi Knight. Um, på tal om karaktärs, uh, karaktärs improvements så uh, Vakal var den tråkigaste karaktären i det förra spelet.
1: Och inte ja, han, för att verkligen han var den horribel. bichemannen som i macken.
3: Ja, inte för att han var en horribel karaktär på något sätt. Eller att han var liksom kastskådespelare eller någonting. Men, men han blev konstant liksom outshined av alla supporting characters. Mm. <laughs> uh, så Men här tycker jag att uh, han är betydligt mer intressant. För att han är cynisk och har varit i den här fighten länge. Och är lite...
4: Uh,
3: Ska man säga lite bitter över hur saker har, har gått till och hur det har fortsatt och känner sig liksom trött som att han typ jag bara slåss och slåss och slåss men jag gör ingen skillnad imperiet bara växer sig starkare han, han, har fått lite, han har fått lite hår på pungen så att säga han, han är, han är en betydligt mer eh, ska man säga inte tredimensionell kanske men, men han har ett djup som, som man kanske saknar lite i förra och... Han är
0: inte lika tråkig. Nej. Även om han är lite tråkig.
3: Okej, okay, ja, jag, jag, tycker, jag tycker att det är en, alltså en väldigt ett markant hopp framåt för hans karaktär. Men jag tycker nog fortfarande liksom att vissa av hans av sidokaraktärerna är, är fortfarande liksom snäppet med. Men nu, 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 nu hoppar vi i förväg här. Alltså, så så det det var är, är var spelet är. Det är Respawn's nya Star Wars-spel och mm. eh, jag får säga alltså Respawn är nog alltså om inte de är liksom EAs bästa studio just nu. Jag vet ja, inte det är ingen det en, annan, det är ingen annan
0: som gör spel. Nej, ska bara. Äh, äh, de släppte massa sportspel, men det, det är väl nog deras mest produktiva liksom studio.
3: Men även kvalitativa. Säga. Liksom. Jag tycker att allt de har gjort har varit riktigt bra. Alltså det, det enda som...
0: Det krävs lite puts.
3: <laughs> Precis. De, de är, de, det är lite rough around the edges. Och även den här gången. Så, så Medan jag har väldigt roligt med spelet. Och tycker att spelet är riktigt bra. Och vi går in lite mer på vad um, de har förbättrat. om en stund. Just nu vill jag bara prata om spelets liksom, tekniska situation. PC-versionen PC ska tydligen vara helt trasig. Ja, ja, jag vill inte säga det för att jag har inte liksom kollat själv och folk kanske överdriver. men Men den ska i alla fall vara sämst av dem. Och då tycker jag ändå att jag spelar på Xbox. Jag antar att Jimmy också spelar på Xbox.
0: Ja, jag spelar på Xbox.
2: Och Amanda. jag på
3: Playstation 5. Ja. Uh... Xbox-versionen är den är inte horribel. Men gud vad, vad, vad svajigt och inkonsekvent det är. Så först vill jag spela det på performance. För att det här är ändå ett spel. Som inte samma, liksom, i samma utsträckning. Men som säcker och kräver liksom, en viss timing för att, för, att, liksom, för att det ska kännas bra. Det, det är baserat på pareringar och grejer. Och då vill man spela på performance mode. Och det performance mode är bara... Liksom, alltså, jävlar. Inte bara liksom att det inte håller 60 för att det gör det fan inte. Det är också screen tearing och det är poppin och det är massa jävla skit. Och resolution mode är mindre inkonsekvent men ändå inte stabil. Alltså liksom särskilt när man kommer till det här liksom öppnad banan på Kobo och man springer runt liksom eh, i, i i vattnet där liksom. Alltså jag, jag måste ha varit nu och sniffat på 19 fps eller någonting alltså.
0: Oj, ja. jag har inte haft typ några drops alls. Inte jag heller. Gud. Det är jätte. Ni, ni ljuger. Nej, jag lovar. Alltså jag har haft. Det, det är typ som laggar för mig. Det är typ introfilmen när man ser alla loggarna. Det går typ i slow motion. Ja. Men sen inne i spelet så är jag typ. Jag, jag har inte haft några liksom problem.
1: Vad gäller de tekniska aspekterna har inte jag heller haft något trubbel faktiskt.
0: Men vi har också kört på Call från första början. Om ja, det gör exakt. någon skillnad. <laughs>
3: Så, jag, jag vill inte spela ett sånt här spel på quality mode men, men, men jag gör det För att jag är som sagt det är Även om det inte håller 30 fps för mig Så är det i alla fall inte lika mycket screen tearing Och eh, Inte lika mycket annan skit eh, Som händer Men, men det är väl liksom typ texturer Som bara inte vill ladda in ordentligt eh, och sånt. Om vi då ska och det, och det... se till
1: de Grafiska aspekterna liksom, När det gäller Kanske de mer tekniskt, grafiska aspekterna så har jag ju mer reagerat på liksom att det känns verkligen som att de har fått kompromissa väldigt mycket, för om vi tar till exempel att gå från Horizon som är ett spel som är väldigt högkvalitativt hela vägen igenom och där de gjorde liksom ett jättestort hopp från Zero Dawn till Forbidden West så har vi liksom här då ett spel där huvudkaraktären ser bra ut några väldigt betydelsefulla sidokaraktärer ser väldigt bra ut världen är liksom estetiskt tilltalande den är tjusig. Sen så har vi vissa sidokaraktärer, de är riktigt fula alltså.
3: <laughs> Vilka tänker du på?
1: Alltså i allmänhet, de flesta sidokaraktärerna, de ser ut som skrutt. Jag reagerar på det liksom flera gånger och i synnerhet liksom i början när man har liksom ett gäng som man tar sig runt med och liksom som man möter upp med. Då känner man verkligen så åh, uh, det
3: Ja,
2: det här
1: är karaktärer det, det, som inte betyder någonting.
3: det, det har jag inte reagerat så mycket på. Jag har inte. Du har säkert rätt, men liksom, alla ser inte jätteintressanta ut. Det är vissa särskilt liksom, människor NPC med hjälmar på skallen man bara där väldigt. Det är väldigt, man men inte bara att de inte smika. ser intressanta
1: ut, utan det var liksom den biten att det så liksom illa ut i allmänhet liksom, hur karaktärerna var utformade hur deras synkronisering rörde sig, det såg liksom inte tjusigt ut. Och då kände man liksom direkt att när det kom en karaktär som kanske skulle vara lite mer betydande, då syntes det så enormt stor skillnad. Och då blir det liksom ett väldigt stort hopp när man kommer från Horizon där de faktiskt har lagt manken till ordentligt och eh, fokuserat ännu mer på de här sidokaraktärerna som man kanske bara träffar en gång och sedan glömmer bort.
3: Ja, det, det är lite georin. För att nu har jag spelat liksom Horizon och Star Wars lite sida och sida. Och det råder inget ingen om att Horizon är ett snyggare spel. Men det är också lite orättvis jämförelse kanske.
2: Jo, jag
1: bara menar att det blir liksom så påtagligt när man kommer från ett så otroligt visuellt tilltalande spel rent tekniskt. Och sen så mm. går man till det här som alltså när det gäller liksom den estetiska biten och de har en vision liksom med hur alla platsen ska se ut. Det ser ju kanon ut. Alltså som sagt, det är väldigt många ställen som är ganska så ska man säga, screenshot för Jimmy.
4: Ja,
0: precis. Jag har tagit mycket bilder.
1: Mm.
3: Jo, men det är, alltså överlag skulle jag säga att det är ett fint spel och så här, liksom artistiskt så så är det ett alltså allting bara skriker Star Wars och eh, och jag tycker att liksom, bara sett till cinematic-produktionen har också fått sig... Nu var det bra även i Fallen Order, men jag tyckte liksom, fan, det var en mellansekvens tidigt i spelet där de blir jagade av high Fighters Så jag bara, det här är liksom alltså, riktigt välproducerat. Uh. Och liksom om man skulle om vi skulle gå in lite mer på vad som har hänt mellan spelen rent spelmässigt, så det här är ett sånt liksom spel där det känns som att utvecklarna har typ haft buggar i mitt hus och lyssnat på de grejer som jag känner ja, jag gillar Fallen Order, men detta var, liksom, hade man kunnat arbeta på, detta hade man kunnat arbeta på, och bara gjort allt det inför uppföljaren.
1: Uh, som jag tycker en att grej... det bitvis har blivit bättre, men fortsätt du.
3: Ja, men som, som en grej som, uh, framförallt så var det okej, okay, liksom customization är tråkig uh, bortom ljusaben då för att det var liksom där den den liksom, budgeten gick in. Nu, nu kan man kasta i sig i princip allting. Och det är lite kul liksom att man kan hitta nya skäggstilar i
1: kistor, men det, <laughs> det... gör så otroligt mycket att få ett hel skägg på kall. Alltså, det ja, finns precis. ingenting som har varit så viktigt för mig i den spelupplevelsen som att ta bort den här fjuniga stubb-historien. Liksom. För att hel skägget, det ger någon så himla mycket mer karaktär. Jag gillar liksom vad jag ser. Det liksom ja, ser, han ser mer ut, så... spännande ut. Det känns liksom som att få lite Obi-Wan-vibbar. Liksom. Mm. Du kan ge en liten
3: liksom, klippning också. Du kan, du kan få han att se ut lite hur du vill. Du kan sätta pornstash på honom. Och gärna mallet. Jag har gjort en, gett han en liten klippning och gett han ett hel skägg. Och Nu är det inte bara liksom, ponchos man hittar. utan Nu finns det liksom riktiga jackor. Det finns... Eh alla möjliga typer av liksom olika kläd föremål som du kan tänka dig och tänkas vilja ha. Du kan sätta liksom en robe på honom du kan ha. Jag, jag går runt med en så här läderjacka såklart och känner mig så, så jävla badass. hur lik
1: Martins jacka är den?
3: inte jätte för att den är ganska ljusbrun och den har massa ah, okay. liksom typ paneler och skit på alltså det, det är en väldigt Star Wars bomberjacka liksom. Men, men Kalle ser väldigt bra ut i den. Och då kopplat då med liksom hans, hans maskulina anledning den här gången med skägg och grejer. Så liksom, det är bara en mycket mer cooler looking Kalle vi har att göra med här. Ja, men sen så
1: känns det som att han har blivit med där hela skäget. En lite mer mogen karaktär. För att han var ju liksom en valp i förra spelet. Och nu känns det liksom ja. som att nu är det en vuxen människa. Han har haft några slitiga år framför sig och inte orkat raka sig.
3: Nej, men precis, han har liksom varit i konstant kamp i fem år och är liksom och jag tycker att gruppdynamiken är rätt intressant också för att uh, man är ju inte med med, med förra spelets besättning direkt i det här spelet utan man presenteras för dem liksom allt efter som och det är ofta liksom lite ja, ah, det är kul att se dig men det är ändå den här liksom typ Lite bitterheten från Kals sida. Liksom, att de inte har följt med honom i det liksom ändlösa korståget. Ungefär som att han liksom klandrar dem lite för att de inte orkar kriga hela tiden och gått vidare till andra grejer. Eh, det, ja, det, liksom, jag uppskattar den, lite den, det djupet i den dynamiken. Och som sagt att man kan se eh, hans krigstrauma på honom lite när han pratar. Och... Alla de här grejerna jag gillar jag. Och, och sen också en grej som jag tyckte var som jag tyckte saknades i förra spelet var liksom att alla, alla platser man åkte till var väldigt liksom wilderness, och att det var djungler och, och, och ställen där du typ dör liksom stora spindlar eller stora drakar eller vad det nu kan vara. Och här har de mer liksom att man, man får besöka settlements och liksom bebodda platser som känns liksom lived in och träffa karaktärer och utöka liksom ett litet samhälle. Um. Och sen liksom nya coola uh, lightsaber stances. Det, det, den enda grejen som jag kan peka på nu förutom då det tekniska som är liksom fy fan vad tänkte de här? Det var att de begränsade till bara två stances samtidigt. Jag vill kunna switcha mellan alla fem när jag vill. Ehm. Um. Det är, som, det är typ skillnaden liksom, om man kollar på hur Dante känns i Devil May Cry. Att liksom, man har tillgång till all, all hans skit från fyran och framåt. Att det är svårt att gå tillbaka till trean. Där man bara kan ha en style och två vapen. Um, och i bayonetta också. Liksom, där man är begränsad till hur många vapen man kan ha. Man har typ 18 olika vapen att välja mellan. Men du kan bara sätta på dig två stycken. Det, det är en sån grej som är en pet-piv för mig. Jag förstår liksom att det är en, 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 en fråga om spelbalans och alla de här grejerna, Men jag bryr mig inte. Det är liksom, alltså, typ, ungefär som att jag har begränsat The Doomslayer till bara shotgunnen och en, en plasmagun eller någonting. Ge mig alla leksaker. Jag vill experimentera. <laughs> um, sen, så, jag tror att i slutändan när det kommer till liksom vilket spel jag kommer föredra mellan de här två. Så kommer det handla om hur storyn. Urartar sig i slutändan. För att jag tycker att förra spelet hade en mer omedelbar hook. Medan här tar det liksom några timmar innan man känner. Okej, okay, liksom, nu vet jag liksom vart vi är på väg och mm. vad eh, stakesen
1: är. Ja, den är ganska så anonym i början.
4: Ja,
3: men det, det är liksom gamla. Det börjar liksom typ, med vilken liksom vilket. Fuck you, the Empire-uppdrag som helst. Det har liksom ingen enorm bäring. Annat än att de bara liksom... Eh, ska liksom få lite information från en Empire-senator i princip. Eh, så att liksom den, den, den... stora liksom... Alltså själva... Hucken eh, i plotten... Händer inte förrän några timmar in. Och, Och sen eh, så
1: händer saker som... Det känns som att man som spelare ska förväntas bry sig om för att Karl bry sig om det. Men jag bryr mig inte. Utan att spoila någonting. Jag vill bara liksom få ur mig det.
3: Ja, jag har inte kommit jättelångt. Jag har liksom presenterat för vad jag antar är liksom huvudantagonisten i spelet. Ja, men alltså,
1: det här är precis inledningen av spelet så det har du spelat. Men det bara liksom kändes som en så konstig grej att vi presenteras för vissa saker som sedan liksom då vad eh, ska man säga det är någonting som man ska bry sig om och sedan när skit händer så känner jag att det liksom finns inget att bry sig om
3: Okej, okay, jag tror jag tror, jag vet vad du menar då får vi snackar liksom väldigt tydligt. Ja men precis, det är precis uh, i ja, inledningen Jag bryr mig inte heller så mycket annat än att jag bara Nästan förväntade mig. Vi behöver inte gå in på det. Men nej, nej, men, exakt. Ähm, men som sagt. Jag tycker att storyn story fungerade väldigt väl. I förra spelet. Jag tyckte att Trilla var en väldigt spännande skurk. Ähm, och. Hittills känner jag inte samma. Äh, samma liksom. Dragkraft till den nya skurken. Och. Den övergripande liksom ska man säga konflikten. Så ja, nej. Liksom bara sett till liksom moment-to-moment -moment gameplay så tycker jag att liksom alltså de förbättringar som har gjorts är väldigt många, och de går liksom att peka på, och, och det är påtagligt liksom att. De har definitivt lyssnat på vad fans ville se förbättrat inför uppföljaren. Och verkligen liksom gjort något åt det. Men som sagt, i slutändan kommer det hänga mycket på hur storin i backspegeln står sig jämfört med förra spelet.
1: Jag tycker fortfarande att... Det liksom inte känns tillräckligt finslipat. Som sagt, det finns många nya aspekter som man kan peka på som liksom känns positiva i liksom utformningen och sådär. Men någonting som jag tycker känns opolitligt det är liksom hur Kall rör sig i miljöerna. För jag tycker att hans stundtas känns otroligt sladdrig. Eh, I synnerhet när det gäller till exempel klättring och sånt. För att det finns ju ganska så många ställen där man behöver klättra runt. Man behöver liksom Skifta saker som man håller i och så vidare. Och Jag kan tycka att det liksom känns lite opolitligt. Jag litar liksom inte riktigt på att han ska ta tag på de ställen man förväntar sig att han ska ta tag på. Så det tycker jag känns lite knivigt. Jag vet att du tyckte lite samma, med, eller hur?
0: Ja, jag tycker att Carl känns klumpig många gånger. Speciellt under liksom plattformssegmenten. Så att, typ att ibland så... Ja, men hoppar man av en linbana så börjar han springa åt fel håll när man ska liksom springa på väggen. eller liksom, att Ibland tar han inte tag i linan. Och han är lite klumpigt med tanke på hur mycket man, eh, man ändå hoppar runt och plattformar. Eh, vilket jag tycker jag är lite synd. Även om det också är bättre här än vad det är i förra spelet. Jag kommer ihåg att vissa segment, speciellt när man är på Wookieplaneten, till exempel om man ska åka den här jäkla typ liksom, och så ska man hoppa och, och där missar han ju typ, flera gånger.
1: Och då känns det nästan liksom som att man vet inte om man ska göra så. Alltså för att det känns liksom så politiskt. Här känns det naturligtvis bättre. Men jag vet till exempel om man bara ska gå över en enkel stock. Och hoppa över till en annan. Jag litar inte på att han ska landa på den. Liksom. För att i många spel så blir det liksom att men karaktären den sugs liksom till nästa objekt att landa på. Men här blir det inte alls så. Utan man kan med lätthet missa rätt så rejält och det tycker jag känns lite störigt för att det är sånt som är liksom himla lätt att få att kännas smidigt, Eller alltså så här, nu vet inte jag hur lätt det är att utvecklas att det känns smidigt men om vi liksom tar de flesta andra spel där man bara ska hoppa över från ett ställe till ett annat så känns det liksom som att det finns en naturlig följsamhet i hur karaktären rör sig det här känns det liksom som att man skulle kunna hoppa brett åt Fanders. Uh, och jag liksom vet flera tillfällen när man ska då typ landa på en pelare och sen hoppa vidare till nästa. Så jag satt ju verkligen och spände skinkorna och fokuserade <här> och det fullaste bara för att här, sikta in mig på pelaren. Hoppa över till pelaren och nu har jag en till? Kommer jag verkligen att träffa den? Kommer jag bli mulad av det lilla svinet där nere? Ja, det är lite osäkert. Så det känns liksom som att det finns inte en precision i de bitarna. Och jag förstår ju liksom att det handlar kanske ganska så mycket i att det finns en frihet i hur kall rör sig liksom. Men samtidigt så blir jag väldigt stressad över opolit lite känns. Och jag vet när jag hängde tag i någon sån här eh, kallas det typ vinranka liksom. där jag då eh, kom åt hoppknappen och då tog inte han tag igen utan han bara släppte taget han bara jag ger upp, jag orkar inte hålla kvar här
3: Nej är intressant för att ni säger att era spel presterar perfekt och jag sitter med frame drops från helvetet men jag har helt effortless plattformande och har du, det fungerar
0: ja, inte. Har du, har du aldrig varit med om att han, du ska liksom väghoppa och sen så får helt, bara springa
2: åt andra hållet istället? Han tar
1: liksom inte tag i saker. Och det är liksom inte det att det är liksom osmidigt eller att man ser att det hackar till i bilden eller någonting sånt. Utan det är bara så här, här tänker inte karaktären greppa. Eh, hoppar man till exempel om man hänger i ett räcke vi jag tänkte att man skulle kunna ta sig upp på ett ställe. Ja, men då släpper han räcket efteråt. De flesta spel, där hoppar karaktären. Okej, det finns ingenting att ta sig till över. Det går inte att komma upp här. Då tar karaktären tag på nytt. Han släpper.
3: Jag känner inte något av detta. Det var en gång som jag hoppade mot en skivstång. Och, inte, och han inte tog tag. Men annars så han har inte sprungit fel på de här väggarna, eller, eller släppt från några klätterfästningar. Väggarna har jag
1: haft problem med, men ofta när det liksom gäller klättringen. Äh. Eller att man liksom ska hoppa på smala objekt, liksom där det finns en liten yta att landa på. Då känner jag att jag litar inte på spelet för fem öre.
4: Det är det möjligt att i... ni
3: har kommit längre än mig och jag kommer uppleva de här grejerna om en stund. Men jag tror
0: att. Jag tror att jag försöker manipulera spelet lite väl mycket för att det jag gillar med det här spelet är egentligen för att det de inte har utvecklats från föregångarna Att där var det ju väldigt mycket relativt linjära banor liksom eh, med viss liksom, bredd. Mm. Eh, och här, jag tycker att för, eh, Survivor känns mycket mer som ett typ 2000-talets plattformsspel i, i den benämningen liksom, att de här planeterna är, liksom, är större banor för det att leka runt på. Eh, och att de har liksom precis Kobo men även liksom de mindre planeterna också eh, och just det att tror du att du kan komma upp någonstans då kan du förmodligen göra det och där finns någon hemlighet som du kan hitta eh, ja. så att jag försöker ju alltså jag, jag tryck tester ganska mycket och liksom så här bara, jag tror att jag kommer upp där och sen så försöker man vissa grejer och sen så ja, så går det mindre bra liksom. eh, för att jag tycker att kall lite bongstyrri eh, men eh, men jag tror att det är nästan det jag uppskattar mest med spelet det är liksom hur hur de liksom gör, lyckas göra ett spel som är så pass öppet liksom i, i kartan som de har. Men det känns heller nog inte som typ en Ubisoft-karta där det, liksom bara, det här är bara massa fluff. Utan det är liksom så att det här är stort bara för att vara, vara stort. Utan det, det, liksom, det känns mer meningsfullt. Och när du liksom typ kommer till nya sektioner eller liksom så att ja, men jag går hit istället för att jag vill inte gå mot objektiv. Och så hittar man en ny del av kartan. Så man bara, wow, här kan jag liksom gå runt och leta efter lådor och lite annat. Och göra samtidigt. Så det tycker jag är faktiskt det ett, en stor upphöjning från förra spelet.
3: Jag känner mig nästan ständigt belönad för nästan allt jag gör. Och det kommer mycket till också att det finns roligare grejer att låsa upp den här gången. Det är inte bara typ ett nytt, eh, nytt färgschema till ditt skepp eller en ny poncho utan att det finns en större bredd på grejer att samla. Eh, och olika valutor som du sen kan byta in för ytterligare cosmetics eller nya perks. Um. Så jag, jag tycker också att det, det är bra tempo mellan liksom att jag går inte länge innan jag hittar något nytt spännande. Och det är inte att alla grejer är jättespännande liksom Det är många sådana lightsaber-delar som jag känner okej okay, där här kan jag kan leva utan. Men det är ändå att det inte är samma grejer jag får hela tiden.
0: Mm. Um. Ja, men just också det att du kan liksom att jag tror att jag kan komma upp här. Och, och sen så när du kommer upp dit så kanske det finns någonting där för dig att plocka upp. Det, mm. det är lite det som typ eh, var i, i Breath of the Wild. Och jag vet att den, den jämförelsen är väl så många trött på vid det här laget. Men det, där var det ju verkligen så. Alltså bara, kan jag komma upp på den här bergstoppen? Eller hmm, den här biten på kartan ser lite spännande ut. Jag går dit och kollar vad det är. Och oftast var det ju någonting. Liksom. Ja, precis. Eh, och, och det känner jag de har gjort liksom bra här också. För att det finns ju många spel... Som liksom försöker lite med samma upplägg, men där liksom det de har lagt in att samla är ju inte speciellt kul. Och visst, bryr man sig inte om, eh, om eh, kosmetiska grejer, då kommer det inte vara jättekul och liksom går runt och leta efter alla grejer heller. Alltså, Nej, så är ty det ty tycker det du
3: att din karaktär ser perfekt ut från start och att du inte vill mixa med din lightsaber eller med din BD eller någonting? Så visst.
0: Ja, precis. Och då blir det ju, Det har jag ju också sett liksom lite kommentar på nätet. De tycker att oh, men det är så tråkigt för att allt man kan samla är kollektivt Så jag tänker bara så att Om man någon gång bestämmer sig för att spela om det här spelet. Då behöver jag liksom inte göra allt för att liksom känna att jag har liksom en, en chans. Om man ser så. Mm. Eh, så det tycker jag är kul. Eh,
2: annars är... Jag, det enda jag har... Jag, jag vet inte...
0: Vi pratade om det för några vecka sedan när jag hade spelat Ghostsong också, vilket är så här 2D metroidvania som har liksom väldigt mycket Dark Souls influens och det är så bara att hur alltså. det finns väldigt många spel idag som liksom har Dark Souls grejer där de egentligen inte behövs. Så jag känner väl mer så i det här spelet än i det förra att liksom att det hade inte behövt vara åt Dark Souls hållet, om du förstår vad jag menar. Eh, jag tycker typ att. Jag tycker att många av boss-striderna i förra spelet, när man liksom hade så one-on-one -on -one mot, mot, mot karaktärer var lite roligare än här. För att förra spelet var liksom. Lutade lite mer åt Dark Souls strider än vad Survivor gör. Survivor känns nästan lite som ett mellanting mellan typ lite Dark Souls, lite typ Devil May Cry. Liksom att man säger att det får gärna vara ganska många fiender på skärmen om man så vill och sen så kanske du har någon liksom ett stort åbäke som du också ska slåss mot och sen har man liksom här att man låser in sig på fiende men den liksom, det, jag vet inte jag tycker att det känns sämre här då kan inte jag spela Fallen Order sen det var nytt heller, så det kan också bara vara jag som så här hittar på att det kändes lite bättre på vissa aspekter, men här kändes det här att jag hade nästan haft det så att det var att striderna kändes lite mer åt mer åt Devil väl Cry-hållet det här med att du kanske inte behöver låsa in dig på specifika fiender och att liksom att Cal vet lite själv vart man ska typ slå. Jag vet inte om jag förklarar det här på ett bra sätt, men det, det är bara så att det är inte alltid vi har låst fast kameran mot det fiende vi vill slå på. Mm. Och jag tror att jag hade nästan föredragit om det var lite mer,
2: alltså kanske typ lite mer Batman än Dark Souls. Och sen också så att här är verkligen du bestraffas
0: hårt om du batten utan du får verkligen ja. avväga väl hur du slår på din, eller trycker på dina knappar. För att annars är du in i en animation som du inte kommer ut.
3: <laughs> alltså, det, det uppskattar jag. jag. Jag gillar Dark souls av speldesignen. Det gör inte, de, de gör ju inte det lika bra som FromSoft. Och, och man får inte riktigt de är liksom typ fantastiska känslan av seger och att överkomma ett hinder som man får i, i deras
1: spel.
0: Nej och, och här är ju också så väldigt aggressiva fiender. Jag är på någon grodboss just nu som typ alltså dessa
1: grodor. Ja men den
0: alltså den liksom gör in, alltså den ja men den den liksom kör attack attack röd attack röd attack röd attack Attack, attack. Och det är liksom bara så här, va, när ska jag hinna slå här? Det är lite störigt. Det, det gör att det är mindre kul. Men allt småkraft att slå på är roligt.
1: Jag tycker att det är väldigt roligt att du ändå nämner att du inte har spelat Fallen Order sedan det släpptes och att du liksom inte kommer ihåg så himla mycket av liksom hur det kändes. och så där. Jag skrev som avslutande ord i min recension Star Wars Jedi Fallen Order kommer det dessvärre vid årets slut inte komma kommas ihåg som ett av årets bästa spel. För jag känner i nuläget att jag kommer nästan inte ihåg någonting av det spelet. Ah, det var ett av mina favoritspel i året. Lätt. Alltså som sagt, jag tyckte att det var ett bra spel och jag hade roligt när jag spelade det. Och jag tyckte att det behövde ganska så mycket tillslipning för förvisso. Mm. Men det var ändå liksom en njutbar upplevelse på det stora hela. Um, men jag känner bara så här: att jag minns typ ingenting. Och jag hoppas att den här upplevelsen kommer att vara betydligt mer minnesvärd liksom på det stora hela.
2: Ja, nej, jag, jag älskar Fallen
3: Fallenhall. Ja. Men det, det, det kryssar många av mina boxes också. För att det är liksom en, en typ av spel som jag, som jag älskar och. och... En
0: sär... spel från <laughs> uh,
3: jag är inte nödvändigtvis. Men. Men, uh, men som sagt, men jag älskar drag så spelen och jag älskar Star Wars framför allt. Och jag, och jag tycker att jag tröttnar aldrig på, på att svinga ljusabin i det spelet. Uh, det blir aldrig liksom trist att. Att ha EL elstone troopers. Um, och jag, jag tyckte att Storin var en, en väldigt serviceable Star Wars-berättelse.
1: Uh. Som tydligen inte för egen del var som minnesvärd. Nej. nej. Jag kommer bara så...
0: ihåg i förhållande året att typ slutet när man liksom typ flyr från Darth Vader var så jäkla maffigt.
1: Det var mäktigt, absolut. Och
0: det, Jag undrar om de kommer ha liksom någonting som kommer i närheten av det
3: här. De lär ju inte ta in Darth Vader igen, det nej, känns som men en kompout.
0: Nej, oh, ja. nej, precis. Men jag, men jag undrar liksom, vad, vad har de försökt toppa den liksom grejen? För att, för att jag tycker ändå att både det här och förra spelet knyter in sig liksom i, i Star Wars loren ganska bra.
1: Ja,
3: definitivt. Ja, det, så långt ja, minns jag. De, de lär jag försökt toppa det men sen när man lyckas. För att det, det, det är lätt liksom att när man tar in Darth Vader så blir det nästan per automatik en väldigt stor grej liksom. Och hur, hur, hur kommer man då upp i de topparna utan att förlita sig på Darth Vaders liksom eh, star power? Det vet jag inte riktigt. De tar in tjej så här den här gången.
0: <laughs> ja, men det var ju så snyggt de gjorde också för att det är så att du kan inte slå Darth Vader, du måste liksom
2: fly.
1: Nej, ja, men precis Utklassad. och det visar ju också hur svag man liksom är då i relation till liksom en så onskefull karaktär. Det, liksom, det finns ingen chans. Det är liksom bara att lägga benen på ryggen. Och det tycker jag ändå liksom är bra. För det känns Dis... liksom inte rimligt att man ska kunna ge honom på nöten.
3: Nej, precis. Post-Disney-köpet. Alltså Disney-eran av Star Wars har varit väldigt bra på att göra Darth Vader läbbig. Eh, och respektingivande.
0: Ja, alltså, typ Darth Vader har aldrig varit läskigare än vad typ i Rogue One i slutet. Nej. Det var verkligen så här, man bara, alltså shit, vilken grej.
3: Nej, så att, ja, nej. Ja, men jag, jag har höga, höga förhoppningar på, på allt det där. Um, men jag men... tror också
0: att en, en sak som liksom storyn också verkar eh, pusha lite på, och sen vet inte jag hur mycket de kommer göra med det, eller ens liksom hur mycket de får göra med det, med tanke på att Disney styr förmodligen det mesta... Eh, vad för typ av berättelse man kan berätta. Men det är ju så här att... Och det börjar man redan med i The Last Jedi. Nej, inte The Last Jedi. Jo. Vad heter den? Vad heter filmen i, i nya trilogin?
1: The Last, The Last, Jedi. Jedi. Eh, det är The
0: Last Jedi. Ja, tack. Eh, det är just det också här att Jedi-orden kanske liksom är lite orsaken till att saker och ting ser ut som de gör. Ja. <laughs> och det är lite här också man försöker pusha på det. Och det är ju betydligt mer intressant än liksom... Den här vanliga typen att ah, men man är hjälte och liksom, vi slåss för de goda och vi ska slå de onda. Utan liksom det här att man, man introducerar lite så här att, jag menar så att vårt, vårt system vi har i samhället, liksom vi har Jedi och liksom sättet de för sig kan vara orsaken till att vi överhuvudtaget har någon som liksom typ kan kalla sig The Dark Lord och bara säga jag hatar allt. Liksom.
1: Ja, eh, ja, det det.
0: Och, och det hoppas jag att de gör någonting mer intressant med för att de är en då man liksom introducerar vissa av de aspekterna ja, men och så får vi ju se vad som händer jag vill inte spoila mer än så, men det är liksom så här att gillar man det läst Jedi liksom, vad de, typ så här, liksom, hur Luke beter sig liksom, de frågorna han väcker kring Jedi och liksom, lite så här att, hur, hur synen kring de här veterankaraktärerna har då, då tror jag att man också kan finna det här intressant eh, sen så hoppas jag inte att jag tycker blir, alltså
4: en...
3: <clears throat> ursäkta, hoppas att
0: det inte nej men jag bara hoppas bara inte att det blir så här typ att, ja men skitsamma typ som Rise of the Skywalker de bara eh äh, ja. vi, vi, vi gör Reddit filmen istället.
3: Precis. Alltså, man kan ju lätt se det som att Anakin's fall till den mörka sidan är ju minst lika mycket liksom på Jedi ordens händer som det är på kejsaren.
4: Mm.
3: För att liksom att de bara avfärdar alla hans, liksom, alla hans ångest som bara äh, du måste släppa detta. <laughs> Så, mm. Äh, och jag Tänk positivt Ja, precis Jag tycker, liksom, alltså, jag vet att det är Smått kontroversiellt Men jag, men jag älskar Lukes eh, Berättelse i Last Jedi att, liksom, Jag också. Det, liksom det
0: har gått 40 år
3: Det är dags för det är dags för, för orden Att, liksom, att sluta och, och i slutändan blir det liksom Att han kommer runt Och det har jag inte heller några problem med Men, men just det, liksom, jag tycker att det är så löjligt liksom att se på hans roll i den berättelsen och se det som att åh, Luke är ett misslyckande. När jag tycker liksom att det har varit mycket mer respektlöst mot den karaktären att bara utgå från att han är liksom Jesus. Som har svaren på allting och inte har några, liksom, några frågor eller några osäk liksom insecurities eller misslyckanden överhuvudtaget. Jag älskar Jodas liksom, pep-talk i den filmen. Om hur misslyckande är liksom, typ, en oundviklig och nödvändig del till att växa.
4: Ja.
1: Mm. Ja, och När man börjar väcka sådana här frågor också lite mer ja. i både liksom, spelen och filmerna. Då blir det ju betydligt <här> mer nyanserat också. Att det liksom inte är bara det här tydliga godhet som ska förgöra det onda på något sätt. Mm.
0: Men sen är det också bara, vad får de göra? Det är ju typ det
3: ja allting är garanterat väldigt alltså Allting är godkänt av Lucasfilm. Ja. <laughs> såklart
2: att det, ja,
0: det, det är väldigt alltså min förhoppning är liksom om det kommer ett tredje liksom, Jedi-spel då det är det liksom, att vi får spela Cal som så här, liksom, gammal nu vet inte jag vad som händer i det här spelet. Men jag skulle vilja spela en, 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 en äldre Jedi. Liksom, som att, för att nu har vi ändå hoppat fem år. Det är inte så mycket. Men liksom, så att vi hoppar kanske 20-25 år i framtiden. Man liksom, är ännu äldre. Liksom. Ja, det gillar det, det, det typ Och det är inte så ofta vi får spela gamla karaktärer i spel. Men det, det, det var ju något jag uppskattade väldigt mycket. I, i Ezio-trilogin i Assassin's Creed. Det var ju det att vid Revelations. Då var ju Ezio en gammal gubbe. Liksom. Ja. Ja, då man, han kändes tyngre. Han, liksom, han, var, han var inte lika smidig. Även om det inte hindrade honom från att hoppa liksom över taken i Budapest. Men, men det är liksom så här att det, det var en liksom annorlunda grej. Och jag hoppas ju om de får göra ett tredje spel. och Beroende på vad som händer i det här spelet. Då liksom att vi får spela kall när han liksom äldre, ännu äldre. Och, och liksom så här lite så här att nu är jag liksom en, en lite gubbi. Det här har jag tyckt var kul.
3: Ja, men jag, jag gillar också det, liksom att se karaktärer liksom gå på livsresor. Inte, mm. inte, ja. liksom, inte bara som sträcker sig ett år eller några år utan att man 5-15 ja, se... ja, han, han blir gammal de sista fem minuterna mm. uh. vilket båg jag tror att det enda som talar emot är att de, de, det kommer fortfarande vara Cameron Monahan som spelar honom liksom, de kommer inte kasta ut honom
4: nej Och, nej men han kan väl spela gammal
3: ja men det hänger på ifall han kan det uh.
0: ja okej okay, jag så Jo, men klart. Annars får de bara modellera figuren efter honom så får de ha någon annan röst.
3: Precis. Alltså, men sen alltså... vet vi inte,
0: alltså det, det kan ju typ vara alltså vi, vi behöver inte nödvändigtvis få ett nytt Jedi-spel för en typ kanske om 6-7 år liksom. Ytterligare.
2: I Jag
3: hoppas det blir en trilogi för då har vi liksom den första liksom alltså konsekvent bra Star wars trilogin sen första trilogin.
1: Om nu det tredje spelet blir bra.
3: Precis. Ja, jo, jo. om det blir bra. precis. Ja.
2: Men det,
0: det, ja, jag, jag är nöjd hittills. Jag tycker att upplägget är nog det jag gillar mest liksom, med det. Det, det, är liksom, det. det är lagom öppet. Och det är ganska kul liksom, att springa runt och kolla på de här olika liksom, eh, grejerna och läsa lite små pussel. och där
1: Jag är nog den av oss som är mest anti-The Dark Soulsiga, Men det är ju också för att jag är sämst av oss.
0: Jag tror att du har dåligt tålamod. Det har gått bra hittills.
1: Och dåligt självförtroende kanske. det dör två alltså, gånger hon
0: bara, det här är omöjligt.
1: Nej, inte att det är omöjligt, oh, men jag blir göra? förbittrad. Och det är nog bara för att jag känner att just den biten det är verkligen inte min kopp te. Jag, ja, jag är ju för... personen som liksom hittar en grej och så kör jag på den liksom i 30 timmar tills jag upptäcker att ah, okej, okay, det funkar inte längre.
3: Jag, jag gillar och att experimentera och, och testa nya saker. Och, och, jag vet jag frodas under eh, typ så jag vet inte om ni mött Rancoren än
2: ja, död begraven.
3: Ja, där satt jag typ 30 minuter men jag, liksom, jag älskade varje sekund alltså jag dog säkert 20 gånger men varje gång så var jag, jag var lite närmare liksom, till att lösa det pusslet liksom att okej, okay, vilka moves kan jag kan jag straffa vilka moves ska jag bara helt hålla munnen från jag, jag gillar sånt
0: jag gick och levlade och sen kom jag tillbaka och så his ass
3: Ja, jag satt och, i chatt med Adam. Han sa bara, gå därifrån. Kom tillbaka sen. Jag bara, nej, jag ska ta han nu. <laughs> liksom. ja, jag, bara,
0: försök, men... jag försökte också i början. Jag bara, nej, men alltså, han, typ, alltså, han kunde ta hela mitt liv liksom, på ett slag. Och det var så att ja, att man jag gjorde in, det. In, jag kommer inte lära mig den här bossen. <skratt> uh, och jag liksom, så att han inte kan träffa mig en enda gång. Uh, uh, och nu är jag det... på grodan istället. Vilket är ännu mer störigande.
3: Det var det jag fick göra till slut. För att han tog också mig på ett slag. Uh. Mm. Men det var liksom att jag, jag, bara, kanske... jag, jag, jag måste bara liksom få in rytmen i... För att det finns alltid en rytm. Och, jo, men så Och jag, jag gillar sånt.
0: Sen är inte Kals liksom block. Skulle också kunna vara lite bättre tycker jag. Men det är bara så att man jämför typ med Sekiro. Där det typ är den smalis. är
1: också lite opolitlig tycker jag. För att jag har ändå ja. försökt att få in liksom själva blockerandet. Och jag liksom känner bara att men nu borde ju inte den här Jakklanissen som jag möter kunde attackera till mig för att jag tycker att jag liksom var alltså, väldigt Pricksäker mm.
0: men, men det kanske
1: är jag som har liksom, Ja men du har också
0: att hur många gånger har du tryckt på attackknappen innan och då kanske du är inne i en, liksom, en kombo som du inte kommer ut.
1: Fast jag ser ju att han faktiskt gör sig redo för att parera men den har ingen effekt. Mm. Och sen ja, den den jag har känner också att det har varit
0: i tinen <gling> har jag fått staggera lite när man slår på dem också mer. För ibland jag, det är det så här typ att nu har, jag, nu har jag kört med jävla ljusabeller som borde bränna dig sönder och samman och du bara så här nej jag slår dig ändå.
3: Nej, <laughs> jag känner också som om att, att liksom parering timingen är rätt inkonsekvent. Jag tycker inte liksom göra ett liksom slutgiltigt sattement om det för att jag spelar ändå typ 14 fps. <laughs> 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 i morgon Rordinets kommer det en patch. bra? Ja, uh, precis. <laughs> men förhoppningsvis så, så smoothade det ut sig och, och jag kan spela i mina 60. Som...
0: För jag vet, de som recenserar spelet, de hade ju så att när de fick dag 1-patchen, då var det så här bara att ladda inte ner den för att då kanske sparfil försvinner. Ja, <laughs> oh, gud. Ja, oh. ah, det hade ju varit hemskt.
1: Som din Returnal-fil.
0: Ja, ah, för fan. Returnal, alltså som min, min, min sparfil blev korrupt och sen så sen min Playstation bara, ja, ah, men vi skulle du ladda upp den här nya filen till molnet på en gång. Mm, vad är kört sen? Men äh, ja men Star Wars äh, Survivor är bra.
3: Det är bra. Vi får Tycker se vi hur bra. Ja, är i slutändan.
0: Jag har ändå spelat 15 timmar just nu och jag har hört flera klara att det vid 20, men jag, jag har, alltså, om jag skulle bara ha fem timmar kvar av huvudstory om jag liksom pinna på nu då skulle jag känna att det är lite avtrubbat eller <laughs> liksom det liksom snoppas av ganska
2: skrikt.
3: Mm.
0: Men jag springer inte ut
2: ganska mycket sidogrejer också.
3: Det kommer att vara mer att säga senare.
2: Mm, men det är ett kanonspel i alla fall. Ja, tycker eh, jag. Faktiskt. Tycker även du det, Amanda? Tittar du att lite över Mr. Kestis? Men alltså, jag tycker att det är ett bra spel hittills. Mm. Snart är det dags för Zelda. Ja.
0: Det... det är inte långt kvar nu. Det känns helt. Det känns lite overkligt faktiskt.
2: Ja, skul. kul. Tycker, det tycker känns... du spelar Zelda? Vem pratar jag vet med inte. nu? Jag, jag, pratar. Jag, vet, jag, jag vet ju att du kommer spela Zelda.
0: Ja. Jag ska få recensera Zelda vet jag i alla fall. Så att jag kommer förmodligen sitta på två exemplar av spelat i alla fall så du får det igen.
1: Ja, jo men eh, potentiellt.
3: Amanda, kan du få spela ett bra open spel för en gångs skull? Håll i hatten nu. <laughs>
0: uh, det, det är nu vi förstör Horizon för Amanda för det jag vet att de spelar Zelda. Hon bara, ah, varför kan jag inte gå upp här? Ah, varför kan jag inte göra där?
3: Nej, det tror jag
4: inte i och för sig.
0: Nej, det tror inte jag heller. Om mannen kommer vi bli träffad blixten första gången. Och sen så bara, vad i helvete?
4: <laughs> Sus helt skäggvarande
0: under. Ja, ja, <laughs> mm. en är typ när hon upp på ett berg och så bara stämmer att de så. så bara, vad
3: fan Link? Du var så nära kant. Ja, det börjar regna när man är halvvägs <laughs> upp på ett berg. Och man
0: ja, bara glider, precis, glider ner. ner. Det är spelförstörande. Mm. Ja. Aj, men det var nog allt vi hade för den här veckan Så att eh, ni hittar ja. oss som vanligt på spelsnack.com Där också finns länkar till alla ställen Vi finns som eh, Youtube, Facebook, Twitter, Instagram Ni hittar oss i er favoritpodcast App som Spotify, Apple Podcasts Eller RSS-flöden Ni kan också mejla till oss på kontakt Eller byta ut kontakt mot något av våra förhållanden Spelsnack.com ifall ni har frågor, funderingar Eller vill att ni ska diskutera någonting specifikt och ni kan också kommentera på loading.se där avsnitten kommer upp eh, varje onsdag. Säg vad ni tycker om Microsofts blockering av, eller inte Microsoft, CMAs blockering av Microsoft-köpet. Och hur känner ni Xbox-spelare, hur känner ni inför hur Xbox. Ni två. Inför Xbox.
3: Uh, uh, men, eh, jag är ju inte nyfiken på, liksom, Die Hard Xbox-fans, liksom vad de känner att de får ut. Av Xbox ja, om de inte kan sen. få ja. någon annanstans.
0: Minus Game Pass.
3: Minus Game Pass, precis.
0: Minus Game Pass. Vad är, liksom, vad, vad är det som gör att ni så får stanna kvar i
2: det ekosystemet? Eh, precis. Det har varit kul att veta.
3: Men jag stannar kvar med det är för att jag har varit där så hela länge. Så jag har så många ja, samma
2: här.
0: och liksom så här att Jag äger så många spel digitalt. Det är bakåtkompatibelt. Ja. Typ ja. Ja,
2: Amanda,
3: nej, men yes. tills nästa vecka.
2: Ja. Vi Hörs nästa onsdag. Hej då.
1: På skärm. Hej.